1: tout va bien. Ah non, vous n'avez pas Roger Contrarié. Non, au contraire, Roger, ah, tout bon, va bon, bien.
2: Bon. Vous m'avez convaincu. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
1: Sans oublier euh, Jerry <rire> <rire>
2: et Tom qui voilà. fait froid.
1: Qui a non, compris ouais. qu'il fallait parler dans le micro. Ah, oui, au bout de 4-5 ans. Là, là, Tom oui. les
2: œillères, moi je dis.
1: <rire> Bref, vous écoutez les Green News tous les mercredis entre 20 et 22h ou vous écoutez les Green News tous les dimanches entre... Eux. Roger, oh, vous le tenez
2: Eh bien, entre grosso modo, je dirais entre du 15-30, 17-30.
1: Voilà, et puis pour les adresses internet et tout, on vous le dira après le petit morceau que vous avez programmé un ouais, truc un spécial. De...
2: Euh, je voulais vous dédicacer un vieux B-52, mais il apparaît que j'aurais amené une boîte vide. Ça tombe bien, parce que... Les autres, deux autres, en pas fait, vont me rend, ils sont en train de me rendre un disque sans boîtier. Donc,
1: euh, bon, Et donc, vous me, non, vous n'avez pas me dédicacé dédic 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 la The Bell
2: Race, oh. de The Bell Race, parce que ça rigole pas. Un morceau, j'aimerais bien avoir un petit peu de retour. Les enfants, écoutez ça. Ça, c'est une véritable tuerie. Enfin, tuerie, tuerie, euh... Attendez, je vous dédicace un disque. Oh, vous êtes non, en train non, de attendez, vous n'avez
1: pas me dédicacé ça. Vous avez dédicacé un truc tout en finesse, etc. c'est pas un truc de The Bell Race,
2: parce que c'est la musique d'homme. Mais non, c'est pas un truc de qui. Oh,
1: on a l'impression que c'est un mec du bâtiment là ouais, qui, est est, qui dit, la guitare. qui chante là, là. splendide euh... Et en plus c'est une gonzasse qui chante ouais. Eh ben les gens, ça promet Yes c'est parti
2: Fais du bien, fais du bien à un vilain, il te fait dans la main, alors que que tu cassé ce superbe hey. morceau de The Bell Rays. Euh, Fire on the Moon, Et que je vous dédicassez un morceau
1: de My Brown, vous allez voir. Ah, oh, non, oui.
2: mais non, non, non c'est quand même non, euh, autre non. chose, c'est quand même autre chose. Vous aviez queené la semaine dernière.
1: Ouh, jean loup
2: euh, Roger, pardon, ne nous mettez pas de l'inaudible. Euh, ça va. Ça ouais, va, non, reste
1: coulu. J'ai l'impression que c'est ma machine qui ne sort pas à 900 tours minutes, mais à 600 tours minutes, non. et ça vous êtes amélioré. Okay, voilà, non, mais c'est très bien ça. Les Bellray, c'est un groupe de... Bellray, c'est des Anglais. Des Anglais de
2: Londres. De Liverpool ou de Manchester, ceux qui ont euh... Est-ce que vous savez au moins qui a gagné au moins l'hommage de fou
1: Mais bien sûr, c'est... Euh... Plus, 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 de toute façon, c'est putain
2: Vous ne savez même pas. Bref, c'est la présentation de l'émission.
1: Oui, oui, oui. Écoute. Alors, une émission... Drôle. Et bourrée, oui. comme tous les mercredis. Euh... Pas
2: bourrée. Et pourquoi elle n'est pas bourrée, cette émission, la semaine dernière Parce que, tout simplement, suite à la visite d'un vieux barbichu scientiste, il s'est avéré qu'il y a eu un espèce de changement de cadre dans l'émission. Enfin, c'est ce que j'ai cru sentir au débriefing la semaine dernière, à savoir que désormais, Comment vous ne souhaitiez plus avoir que des nouvelles positives. J'en veux pour preuve. Tom, Tom, qui était là avec ses petits yeux, on l'aurait dit on aurait dit un soir de Noël, après que le Lenormand ait secoué deux éprouvettes et fait jaillir des étincelles, Effectivement, tout était meilleur dans le, tout était beau dans le meilleur des mondes. Le, la neige ne fondait plus sur le Kilimanjaro. Oh, attendez,
1: c'est quand vous avez dit que la Terre était plate qu'il a dit non, je pense qu'elle est ronde. Ah, est, il a été au moins,
2: euh, d'accord avec moi pour concéder que la Terre était ronde. Bref. Non, non, c'est vous qui avez dit la, reçu, la Terre était plate. Nous alors. avons reçu un scientiste qui a eu au moins le mérite, en tout cas, de de vous convaincre de ne pas être
1: d'accord avec vous, euh, ce qui est, ce qui est assez dé, rare. Alors. Au
2: débriefing, comment dirais-je j'ai voulu proposer bah, les sujets des émissions suivantes. Je n'avais ah. que quoi Qu'est-ce que <rire> j'avais J'avais l'irradier, l'irradier des premiers essais atomiques, comme en, en Algérie. est-ce que
1: l'atome c'est de la merde Est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh, là, de là,
2: je, je, Non. Après, j'ai proposé un sujet sur les hôpitaux, notamment les hôpitaux et psychiatriques. Et vous vouliez savoir oh.
1: si, justement, l'intervenant était d'accord avec vous sur les hôpitaux psychiatriques. Et on m'a dit, hôpitaux psychiatriques, non,
2: c'est pas gay. Je vous ai proposé un sujet sur les intervenants de nuit tiens, on va parler de misère, on va parler de concret, on va parler de ce qui se passe dans les tours, où, tu sais, Roger, c'est plus porteur en ce moment, il faut faire du gay. Bref, vous m'avez appelé lundi, et vous m'avez demandé, qu'est-ce voilà. que tu as, Roger Et je vous ai dit,
3: rien, rien.
2: rien. Et, et
1: je me sentais un petit peu énervé, je dis, vous inquiétez pas, Roger, j'assure, je vais vous trouver quelqu'un, et j'ai trouvé quelqu'un dans, dans les dix minutes, à peu près, à quoi est-ce que c'est gay euh, ça pourrait être gay, oui, ça pourrait être gay,
2: cœur. parce que ça, ce, ce, ce sujet-là, on, on va le présenter, parce que c'est la présentation de mission à Mais savoir, le gay... putain de de Pentecôte, que nous, cette corvée royale que nous a imposée euh, là, qui ne fait plus rien d'ailleurs aujourd'hui, euh, parce qu'elle a même été virée de son ah bah... conseil général des Deux Sèvres.
1: Et ça va être, euh, moi, je peux vous dire, ça va être gay, parce que j'ai invité ce soir l'association des homos rennais qui ont <rire> des choses à Alors... nous dire, intéressantes, euh, c'est ça que vous vouliez, un truc gay non ouais, ouais, ouais.
2: ouais, bah voilà. Ah, bah... Suite, hein, quelle pitié Bref, euh, voilà, heureusement que nous avons... Comment il s'appelle d'ailleurs, ce monsieur de, du lundi de Pentecôte
1: euh, ah oui, bah, justement, Étienne euh, Etienne Deville, qu'on reçoit, bah, c'est arrivé une petite tradition chaque année pour savoir, on en est où est le, le, le lundi de Pentecôte. Comme quoi aussi, la droite. On vous dit ouais, bah, de Pentecôte. De Pentecôte. Ouais, c'est l'accent de, l'accent de là-bas. Qui fait que, euh, bah, du, du, coup, ça crée des liens, tout ça. Et apparemment, ils ont remporté une grande victoire dont ils vont nous expliquer après parce que c'est devenu un jour férié. Ouais. Mais pas chômé. Eh oui, C'est-à-dire eh.
2: qu'on doit toujours cette fameuse corvée royale. Euh, enfin, on va revenir là-dessus. Et on a en plus avec nous ce soir, puisque, bah tiens, ouais. là, on n'avait rien dit sous la main. On s'était dit, dit c'est le printemps. Tiens, on va faire venir... Harry, bonsoir. Bonjour. Et qui s'est dit qu'il y a eu pitié effectivement de notre désarroi, estomaqué par, euh, comment dirais-je, la façon avec laquelle vous avez tourné Kazakh la semaine dernière. Chers
4: auditeurs, ceux qui me connaissent, il faut que vous sachiez une chose, quand je suis là c'est qu'ils ont vraiment rien du tout. À ah bah, rien. Sous rien, y a rien du tout. tout. Euh, c'est vrai que l'actualité est molle en ce moment. Bah, c'est
2: surtout qu'elle n'est pas gay. Moi j'avais cru opérer <rire> dans une émission où on parlait je de choses pas gay et on m'a fait comprendre que finalement ce n'était plus porteur. Et donc du coup, sexe, on peut pas en parler parce qu'il y a d'autres membres de l'édition qui ont des problèmes sur. parler. Oui, je... donc il ne reste plus que les sujets gays alors vous allez nous parler de quoi qui est gay euh, par exemple Henri ah, ah, ouais. euh,
1: bon, quand même qui fait partie de l'association des homo rennais et qui va pouvoir peut-être ah, un oui, un bon. petit peu là-dessus ah
4: vous voulez parler de l'homosexualité par exemple, alors, moi Mais personnellement si. Ça m'a jamais attiré les garçons. C'est pas ça. C'est que je préfère les filles. Mais vous là, parce que, euh, chers auditeurs, je vous lance non, un appel. Si vous, vous les étiez... connaissez les Grignaux, toujours tous les deux ensemble Si vous étiez ah. une, fille, hein si... une fille, à se recoiffer dans un coin. Dis donc, tu es tout siphonné. Voilà. Oui, bah c'est ça. moi les petits. Bah, vous savez le statut Ils des... usent des techniciens tous les deux ans de la charpente. Ah ouais, et puis et nous, nous faut voir ça. ce
5: qu'ils nous font en débris finis. Et... <rire> voilà. <rire>
4: donc, euh, je, vois, je vois, je vois, pas de souci et je vous aime bien.
1: Non, mais c'est vrai que le statut d'animateur vedette sur Canal+ B n'est pas facile à assumer tous les jours, tous les jours. C'est Il ouais, fallait disque. un petit disque après... sur
2: programmation des pissous. Il semblerait qu'ils aient amené quelque chose. Et ça serait bien que vous me remettiez le disque dont vous avez perdu ma pochette avec, euh, le disque. J'ai de la retrouver, perdu le disque. Moi, donc on c'est écouté
1: les Fatal Picard, c'est ça qui passe. Non, sur, les, euh... alors, alors les Be Your own Pet. Oh, les Be Your own Pet? Bon, vous non, vous pas. Bah, évidemment que si, <rire> ça commence. Ouais, un truc comme ça. Ouais, bah, c'est parti.
6: Attendez, attends, tu euh, attends,
5: attends, me laisses parler, tu avez... me laisses ah, parler. Ah, il est en train de me tirer par la terre, c'est oh, ça que
3: oui, C'est <rire> ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la de perso. Et ce soir, on va commencer par un amoureux des scientifiques que j'ai nommé Jean-Loup. Ah bah voilà, bah ah, oui. Les Ah oui, que
1: je voyais Roger qui se préparait, qu tra... qui était en train de lisser son cheveu, et hop, euh, décider... Euh... Non, non, bah moi c'est à propos de la fameuse euh, la fameuse flamme olympique moi il y a un truc qui m'a saisi quand je l'ai vu c'est pas qu'elle les manifs qui étaient autour c'est la symbolique de voir un sportif comment c'est ça les mecs qui euh, qui courent qui moi j'ai vu Marcel
2: Douillet il avait pas l'air de rigoler ah, il a eu <rire> il, 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 il a oui, eu le
1: content, il pas ah, et... ah, où il, sous il le l a eu la flamme là il a eu Marcel il a couru avec ça non non il a pas pu il s'appelle pas Marcel c'est Bernard. Bernard David Douillet le l'amant
4: de, de a, la femme il y a à, plein de mecs que chien. je connais qui le présentent comme le beau euh, sa, sa réputation ça serait le cousin affreux qu'on a tous eu là oui c'est Ou, ce que disent d'ailleurs les, ouais, les malpolis d'ailleurs celui qui,
2: qui t'avait sur, ouais, sur, ouais, ouais. Bah voilà, ouais, ouais, sur la ouais. gueule quand elle
1: t'a tourné. ouais ouais, je... bah ouais ouais et vous le diriez sans face. il fait
2: vibrer alors Marcel Douillet il se pose pas beaucoup de questions sur la chaîne lui par contre mais bref bah, l'image qui était portait son machin
1: l'image qui était assez intéressante et même très symbolique c'est de voir cette flamme qui était porté par un sportif et qui était entouré de flics en patinette. Et finalement, c'est ça, les Jeux Olympiques à Pékin. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher une image. Une femme olympique, soi-disant l'amitié entre les peuples, entourée dans un état de... Ce pas les Jeux Olympiques de Pékin, c'est les Jeux Olympiques de... De Pékin Non, 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 non.
4: Vous perdre le fil de ce que je veux dire. De Pékin Vous êtes en train de vous perdre dans le détail. Ah, ce qui se passe, c'est qu'on est tous prêts sur la gueule, sans faire dans le sujet triste. Mais là... Moi je regarde même plus la télé, ni rien. Le canard c'est est bon, on, est, euh, on va se foutre sur la gueule, c'est pas
2: possible. Non, il y a pas de raison qu'on fasse ah, ça sur les chinois, tant qu'ils ne sont pas achètent avec les chinois, nucléaires. tous entre voilà.
4: nous. Et pourtant, euh, ça va, je me sens bien. Mais oui, puis on fait euh... des bad vibes personnellement. Alors
2: Attendez, le problème c'est qu'on a décidé, enfin ils ont décidé désormais que nous faisons des émissions gays. Donc pas question d'être venu ce soir pour <rire> nous dire qu'on va tous mourir. Ah, Tom, Tom nous a dit, Tom nous a dit enfin une émission la semaine dernière où on nous annonce pas qu'on va mourir la semaine prochaine.
4: Ah tu veux Non, pas gay, c'est positif, c'est pas du ouais, tout la même démarche. C'est positif peut-être. Alors on peut être positif dire. sans rigoler. Ah ouais. Par exemple, vous
1: croyez en quoi les mecs là
4: <rire> ah bah Attends, euh, bon. oh Normalement, vous deviez intervenir de euh,
1: <rire> dans une demi-heure, derrière dernière partie de l'émission, vous savez qu'on qu est un petit peu à bout de souffle, a, hop, on va le lâcher un petit peu, on lui branche le micro, etc. Et il se remballe, il se remballe <rire> tout de suite. Non, bref, c'est symbolique du Jeux Olympiques. Et je savais pas que des flics, ça faisait du patin à roulettes. Il y en avait d'autres qui couraient derrière, c'était oui, rigolo le, comme le tout. Le flic là,
2: là. à patin à roulettes, hein, il va vite, il va très vite. Trop vite peut-être. Non, mais il ne tient pas sur ses pattes. Vous le poussez, il tombe. Ils tombent, Pas vrai, vrai, là il tombe sur des putain de rollers, je essayais de vous battre avec des rollers. Ils ont sur le dos, ils peuvent ah, bouger comme ils, des tortues. Ils deviennent un petit peu comme <rire> des crabes, comme les crabes effectivement, avec les pattes vers le ciel. Et alors il y a un mini scandale. Il paraît que c'était entouré. De, Marcel Douillet était entouré de policiers chinois,
1: chinois et qu'on foutu une merde.
2: Terrible Et les policiers chinois tapent sur la gueule des bons blancs. C'est quoi ces conneries-là
1: C'est l'esprit olympique, ça s'appelle quoi Il y avait aussi des Chinois
4: qui manifestaient, qui étaient pour les Jeux olympiques et qui comprenaient pas la démarche de tout ça.
2: Et je rappelle quand même qu'on avait dit qu'il fallait que ça serait bien que ce soit la Chine qui organise les Jeux olympiques parce que ça la forcerait à développer une politique de droits de l'homme dans son pays.
1: Et là où ils sont très malins, c'est de dire au peuple chinois, vous avez vu la merde qu'ils ont foutu les Tibétains, le bordel qu'ils ont foutu et à cause d'eux, ils sont en train de foutre les Jeux olympiques en que
4: la Chine au niveau système c'est le dernier laboratoire de la connerie
1: humaine. On peut pas aller plus loin. On a tout fait. Ah, c'est la totale. C'est le voilà, un, un mélange de communistes communiste dictatures c'est un c'est communiste. Il en reste encore. Et
2: capitaliste. Il en reste. Et, capi en France, et capitaliste. En en
4: c'est la dernière. Euh, après je vois ce qu'ils vont essayer quoi. C'est fini.
2: Ah, ricains, crois, c c on a, on a, on a, on a effectivement, c'est mon briquet, le briquet vert, m'enfoiré. Euh, ouais, ouais. En tout cas, j'y veillerai. J'ai noté sur ma main, n'oublie pas ton briquet vert, Roger.
4: Tu veux dire que c'est ta propriété? Yes, c'est ça que tu veux euh, dire. Je suis un
2: peu communiste chinois, moi, c'est mon putain de briquet vert. On partage, vert. mais pas que le monde On partage, sur votre, votre paquet de cool. Bah oui, bah, en pensant que bon. vert sur vert, je le verrai pas une fois que j'aurai plus trop de limonade. C'est votre côté.
1: C'est votre côté communiste. On partage, à part ce qui m'a partage rien. on partage rien. On partage tout ce qui ne m'a appartient pas, en fait. Le... C'est ça, le principe du communisme Non un petit mix. Ouais. <rire> alors les promotions. À Jean loup toujours relégué au fond. Alors que de semaine en semaine. Toujours... Alors
2: donc on a eu qu quand qu même, qu euh, qu on a eu quand même des choses un peu couillues, des choses bien rock'n'roll qui donnent un rythme positif à cette émission. Vous avez amené, vous avez amené quoi bah,
1: Comme d'habitude les gens Lou. Sont... Qu'est-ce qui a encore été dégoté euh Comme donc, vieillerie comme vieillerie, comme <rire> petit groupe etc. Ong Jean loup voilà, <rire> Moi j'ai monté en promotion si un petit coup de Web avec une reprise de Baby Please Don't Go des Moonrakers. C'est parti.
7: Shining down on me Waiting for him to arrive uh, Directly after a while I could literally see Big Joe behind the wheel Of a flame of fury three I was nagging up the driveway Looking at me I knew pretty soon We'd be keeping company I wanted to talk to him Yeah I got the chance and I said I said well Get ready Yeah I said hey Big Joe Hey Big Joe Hey Big Joe favorite songs you ever recorded, your favorite songs you ever recorded, your favorite songs you ever recorded. He said, baby, please don't go. Highway 49, people still love that. I said, didn't Howlin' whoop. New Highway 49, Big Joe said, huh, he tried. I love you so, baby, please don't go
3: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et on va continuer avec la rubrique à
1: Roger. Et oui Ah justement, et... je voulais en parler, la rubrique, à Roger, euh, la rubrique à Roger
2: Voilà, et ben elle sera positive On m'a dit, il faut être positive Elle sera positive, vous vouliez dire quoi Harry Non,
4: je voulais dire par rapport au jingle, chers auditeurs J'aime beaucoup ce jingle, et cette soirée-là J'y étais, et j'ai vu quand Roger a dit Mais couilles. <rire> Et c'était amplement justifié, je tiens à le préciser Et voilà. vous savez
1: qui c'est qui fait Ah 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 derrière il faut là, le bien le non, C'est
4: lui, c'est Monsieur Val Monsieur Val. rencontré, et moi il m'a pas fait Ce qu'on appelle forte impression
2: Bref, <rire> c'est dit quand même. Ouais, on peut pas foutre ta merde, la on a dit qu'on rigolait merde. On fait des rubriques positives, du coup on se fait couper la parole, alors que lorsque j'ai la haine, eh ben bah du coup on, bah, voilà, on ne peut pas m'empêcher de parler. Tandis que là voilà, tout est positif. Alors j'ai fait des efforts, hein. j'ai regardé tous les jours le journal de Pernaud de tf 1
1: à midi Ouais,
2: j'ai appris que, comme en Booba, la petite, euh, le petit hippopotame était né au, au zoo de... Ah, je sais plus comment il s'appelle, un zoo dans le Bordelais. Euh, tu connais de, le zoo ouais. de la Palmyre, Bouba. Euh, j'ai appris ouais. plein de choses... Il sur était le... abattu
1: pour un chasseur, depuis, au fait. <rire> euh, le...
2: J'ai appris Lugitive plein de choses défense, sur le, ouais. le musée du lacet, qui vient d'ouvrir à Avranches. J'ai également appris plein, ah, plein de Avranche, choses... Ah Avranches
4: Belleville, le musée du lacet, c'est bien.
2: Et, là-dedans, quand même, rien de très abondant du positif, certes, rien de très bandant, alors que j'ai quand même du quand même plus positif. Est-ce que vous vous rappelez de ce fameux RSA, le revenu, euh, revenu de, de
1: solidarité active?
2: Active. Autrement oui. dit, Merci comment faire en sorte, ça partait sur une idée qui n'est pas trop con, finalement? Comment ça se fait? On s'est quand même rendu compte, les crânes d'œufs se sont rendu compte que, euh, bah, parfois, bosser, c'est moins rentable que de rester à la chaume, parce que, du coup, euh, bah, on touche à un vilain smig, on perd plein d'aides euh, variées et diverses, comme, bah, le, les aides médicales, les aides au loyer, etc. Ou et soit tout... aller au
4: boulot en bagnole tous les jours. Voilà. En et du pouvoir coup, pouvoir soit... et ben, ça
2: en devient moins rentable de bosser, ouais. vu le salaire de misère. Et résultat des courses, Martin Hirsch, énarque, ancien président d'Emmaüs, ancien euh, de gauche, on va dire, au nom de l'ouverture, avait accepté un portefeuille, donc, euh, euh, auprès de, du camarade Sarko, pour créer ce fameux RSA. Mais vous savez ce que c'est La récolte a été mauvaise, c'est la dizaine.
1: <rire> les sont caisses vide. sont vides bon bon monsieur <rire> les caisses sont vides il manque 7 milliards voilà bref vous avez ce qu'ils vont faire ils cherchent la merde ben... Alors, on m'a
4: dit aujourd'hui quelqu'un tout à fait sensé m'a dit mais ils sont cinglés ils cherchent la merde quoi.
1: mais non ils bon, cherchent pas la merde ils cherchent la rupture c'est une mauvaise mesure dans le sens où en fait il suffirait de supprimer tout simplement le RMI et comme ça, je veux dire, les gens ils vont se mettre à bosser. <rire> bah, plutôt que de cumuler avec... Ben bah, voilà Moi, qui c'est une vraie drogue, politique de droite, et... bordel Je pense euh... que
2: c'était dans l'euphorie de la victoire. Sarko s'est fait un peu emballer par Martin. Par la
1: gauche, par la gauche Bref,
2: est... en tout cas, Martin, ah, le voilà devenu... A fréquenter
1: le diable hein. ouais.
2: Voilà, Devenu, selon même les propos même de... de, de comment dirais-je De France Info. un espèce de ministre sans portefeuille. Et il rejoint là, euh, Ramayad. <rire> enfin bref. c'est Tout ça, c'est quand même... C'est positif, Tom Hein? Bonne nouvelle? Bah ouais, ouais, mais bah ça change pas, un peu, c'est est bien. Est-ce que j'ai
1: d'accord avec
3: Roger?
2: Bah euh, non. Ah ben bah, euh, alors vous allez je comprends, pas. Je je comprends,
3: comprends pas. pas. Une autre bonne nouvelle. Ah. Ah, moi je voulais rajouter, il rejoint pas, enfin euh, il rejoint Ramayad, mais il rejoint pas euh, Madame Dati. Ah non la mère Dati, elle a, a fait encore une, pas nouvelle. <rire> encore pas pas une bonne la nouvelle. Encore une bonne nouvelle parce que elle a fait, fait
2: exploser, <rire> elle a fait exploser le budget d'accueil euh, au oui. ministère de la Justice. Euh, bah elle accueille bien vraiment son bureau. Nouvelle quand même.
4: Pensez à tous ces mecs qui s'en sont mis plein la gueule. Je connais un peu le milieu de la réception, c'est ça coule à flot quand même. Donc ça. Un coup assez gros une réception. Donc en, en plus quand c'est à Paris au ministère, de fait quoi les gens ministère de, de, la, de justice, la justice. Justice.
2: Il vit dans quel monde, là une bonne nouvelle encore une bonne nouvelle. Euh, on ne savait pas quoi faire de nos gosses, nos gosses qui ramenaient des bulletins pourris, on savait pas quoi en faire. Désormais, eh bien ils peuvent retourner à l'école pendant leurs vacances. J'ai entendu ça sur France Info ce matin. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir, ils peuvent revenir à l'école et Enfin, il bénéficie d'excellentes de, conditions, c'est-à-dire qu'au lieu d'être entre 25 et 38 dans les classes de primaire, il se retrouve à 6... Mais oui, oui. c'était un bonheur et j'ai entendu une jeune institutrice dévouée qui disait oh quel bonheur d'avoir des enfants alors euh, des enfants motivés d'ailleurs d'ailleurs Jean Lou elle était pressée pressée de que la, la, la journée se passe pour en vivre encore une autre aussi merveilleuse avec six enfants donc du coup c'est positif parce que pourquoi se faire chier à diminuer le nombre d'élèves dans les classes il suffit d'attendre que les élèves aient vacances ainsi ils ne se retrouveront plus qu'à six par classe pourquoi aussi demander aux de laisser aux professeurs autant de congés indus, alors qu'on peut tout simplement... Sous prétexte de leur donner entre 300 et 350 euros. Elle n'était pas sûre d'enthousiasme.
1: C'est elle c'est d'avance elle sait même pas ce qu'elle va toucher. Elle est tellement
2: enthousiasmée. Par contre,
1: contre, elle, elle s'est fait
4: embobiner par le truc qui est Embobiné, que... Embobiner Mais non, elle est dans le positif. Elle est dans le positif parce que d'un coup... non, moi de ne pas être d'accord avec vous. Je n'ai pas dit ce que ça veut dire, tu ne peux pas être d'accord. Mais si, si, je sens que vous allez pas être positif. La façon dont on t'en parlait, c'est qu'elle avait l'air complètement allumée par son truc. Mais c'est justement parce que... Elle sait ce que c'est d'avoir six gamins. Et euh, j'imagine que tout enseignant rêve d'avoir six gamins. Eh bien, ne
2: les aura plus. Et là... en tout cas, il faudra qu'elle attende les vacances. Aux vacances prochaines, on lui dira vous en avez douze, après c'est vingt-quatre, et ouais. vos congés vous assouerez dessus et ça sera bien fait, mais,
1: Lulu. Là, là où ils sont un petit peu cons euh, sur les bords, c'est que peu. du coup mais, vous êtes capable de travailler pendant les vacances. Bah oui, bah oui, Après, <rire> eh bah, Dans ce cas, vous allez prêt pour les vacances et on va vous globaliser. Puis et puisqu'on
2: parlait de chien jaune, on pourrait peut-être parler... Alors, j'ai pas les noms. J'ai pas les noms des quatre vieux instits qui ont accepté dans l'Académie de Rennes de venir bosser après être parti en retraite. Et c'est marrant parce que quand on en discute autour de soi, moi j'ai une gamine qui est en CE2 qui a eu... Bah tiens, il y en a eu 13 instituteurs successifs parce que bah, le rectorat n'avait plus d'institut sous la main. Donc du coup, comme l'institutulaire a eu de gros soucis qu'elle est partie en arrêt de maladie, on n'a pas pu la remplacer oh, ouais. avant la treizième tout le
1: temps de la maladie aussi hein, ouais, c'est bah, un peu facile hein, quand les fonctionnaires le... et
2: donc du coup euh, lorsqu'on discute avec les gens et euh, eh ben on est surpris de la réponse et euh, ah mais vous savez moi je dis j'ai pas envie que un vieux crabe ou une vieille crabesse vienne euh, je sais pas moi à coller sa photo du maréchal pétain euh, au dessus de son bureau en disant les enfants je me rappelle très bien une époque où on collait la photo du maréchal mes couilles il n'y a même pas de limite, on Ils nous est... dit après la retraite c'est quoi après la retraite C'est 61 C'est 70 C'est 80 C'est 90 Bosser, t'as de vieux chiens jaunes qui viennent pas, en tout cas que je ne vois pas de chien jaune bosser dans, ma... dans mon usine, sinon j'y crèverais les pneus de la voiture. <rire> la voiturette, Mais hein. tout ça, c'est <rire> positif. Et enfin...
1: Ah bien, eh bien, moment, je lui ai dit, on a eu le temps d'aller... De, dernière nouvelle un positive
2: Celle-là, c'est celle un petit rappel à l'émission la semaine dernière, notre invité doit être bien content parce qu'il y a eu un, un grand débat à l'Assemblée Nationale, à l'issue Duquel, enfin, les OGM se sont vus reconnaître toute leur utilité, toute leur innocuité et toute la nécessité de les développer, puisqu'on va pouvoir en planter à tour de bras et cerise sur le gâteau, celui-ci qui s'aviserait d'en faucher, prendrait jusqu'à trois ans ferme s'il s'agit de plantations expérimentales. Si Michel n'est pas content avec une bonne nouvelle positive comme ça,
1: merde <rire> ouais, Mais Il y a eu combien de morts à cause des OGM depuis 20 ans pas encore Oui, mais ça se aura jamais <rire> et puis, Et la terre n'est pas plate, Roger. La terre est ronde. Michel avait raison. Michel avait raison. Je l'ai vu dans
4: Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, l'OGM est à la bouffe, ce que le nucléaire est à l'énergie. C'est voilà. la même merde. Indispensable. Je savent pas où ils vont. Indispensable. Pour les kékous, et ils vont, ils vont comprendre. Indispensable.
1: C'est ça que vous voulez dire. Non. Qu'est-ce qu'on, qu a à foutre? On est, on est là pour bah, être tranquille. Tant hein. que les est bien nourri. Bon, bon, tant qu'on peut consommer l'électricité, c'est vrai que, euh, on peut y aller. Non? Vous serez prêt à relancer à votre ordinateur ou ce genre tout de choses Tout à chose. fait, tout à fait. À la télé
4: J'ai pas de télé. j'ai un L'ordinateur, il me sert à jouer euh, aux cartes une fois par semaine.
1: Voilà. Et vous vivez dans une cave C'est pas possible. <rire> non. C est...
4: C est... Oh, je sais, j'ai pas grand-chose. Moi, je, je dois avoir bon allez une, euh, deux ampoules par pièce. Un frigo. J'ai trois pièces, donc quand même c'est pas mal. Ça fait six ampoules. Vous, vous euh, euh, recyclez pas votre Après même... une pauvre chaîne pour m'écouter des Dix. Et puis je crois bien que c'est tout.
2: Bon. Bref, en tout cas, on s'éloigne des OGM En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, <rire> cher Tom, que j'ai été éminemment positif ce soir Ouais, c'était impeccable. Vraiment hein oui, ça vous, change.
1: Vous êtes d'accord Je <rire> vous ai <aimais rire> trouvé très
2: positif. <rire>
1: <rire> Allez, on va se dit petit Il y avait Gérin aussi qui a quelque chose à dire. Euh... Oh, mais euh, Positif, j'espère. En, positif. En rubrique tout à l'heure. Euh... Oui, 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 bon, voilà. Ben, c'est parti. Euh, c'est quoi C'est du. Euh... Les nouvelles du modem. Il était.
3: Du... Je crois que c'est des... ah, Roger. C'est parti.
5: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et on continue avec euh, ma rubrique. Ah bah, euh, ah bah, alors, alors, oui, oui. alors que j'en avais encore au moins pour une heure, moi, si ah vous oui, voulez. j'ai dit que pour les
2: OGM, ils autoriseraient désormais 1%, non, 0,9 pour être honnête, ouais. 0,9% d'OGM dans les produits bio. C'est quand même une nouvelle positive parce ouais. que ça va permettre maintenant de rendre... Tous les produits bio, accessibles et pas corriges. moins cher. Ah ouais, eh ben bah c'est voilà. bien. Encore une et bonne bah, nouvelle ça positive. Ça c'est social
1: au moins. Là, bah, et après on
2: accuse Sarko de ne pas faire dans le social. Je trouve ça bien injuste.
1: Non non, mais tant mieux. Le, tant et mieux, donc là. ma
3: rubrique. Euh, oui bien. alors allez-y. Enfin, c'est ma rubrique mais vous parce qu'on m'a dit de la caser dans les rubriques euh, oui, de la on semaine. On n'en parle plus, qu'on finisse. C'est une, une annonce. C'est une annonce concert. Non êtes, non non pas du vous tout. Vous êtes euh, contre les EGM aussi Rien à voir. Non. En fait, j'ai euh, assisté à un forum DEFCOM jeudi dernier. Un forum DEFCOM, c'est son En fait, c'est pour apprendre à faire de la communication en entreprise. Alors. Et donc là, euh, ils ont fait un petit aparté sur les, les le, le supermarché du futur. Donc on avait avant les étiquettes euh, marquées, enfin euh, le prix marqué sur des petites étiquettes euh, sur les produits. Après, on a eu le, le code barre. Et bientôt, nous aurons le RFID. Alors, RFID, vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Euh, C'est utilisé dans tout ce qui est gestion de colis euh, euh, et qui permet, en fait... Vous avez vos produits qui passent sur un tapis roulant et euh, avec les ondes, Et hop, il est tout de suite euh, analysé et on sait tout de suite... Quel colis sexe, qu'il y a dedans où il va génial ça, euh, ah là là. à qui il est destiné ah mais on est positif et Voilà oui. positif c'est génial et vous avez déjà vu les caisses euh, automatiques euh, dans les non. supermarchés ouais. que vous boycottez sûrement comme enfin comme mais moi pas pu pas faire. Vu. où est-ce qu'il y en a où est-ce qu'il y en euh, oui, a Carrefour avait que... euh, oui Carrefour il y en a ah, je, à je, je suis allé l'autre jour le leclerc en a c'est Des le, euh...
4: le supermarché des longchants est affreux. J'y suis allé l'autre
1: jour, j'avais jamais foutu les pieds. Vous connaissez celui-là? Vous avez vraiment rien à est...
3: foutre de la journée, tiens? Mais non, je
1: suis allé, allé qu'une fois, champ, putain, il manquait genre, un truc. Tu... J'avais tu... envie de me pendre. <rire> mais du coup, j'ai au supermarché
3: Il est affreux, affreux. Et donc, il y a donc ces caisses, euh, sans caissière sans hôtesse de caisse pardon et euh, et le ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait il y a toujours la carte qui passe pas ou un produit qui passe pas mais et les gens donc qui en fait il ne pas s'en servir surtout voilà ouais. il faut quand même une caissière une hôtesse de caisse à côté de vous donc c'est pas rentable ah, mais sauf que le RST va va nous sauver euh, mmh. puisque il y aura la petite puce dans chaque produit et vous n'aurez même pas euh, à rentrer quoi que ce soit à sortir quoi que ce soit du caddie vous passez votre ah, caddie génial ça entre là, là. les bornes ouais. et pouf vous avez votre ticket de caisse et le montant à payer. C'est comme Chaplin avec la machine à bourse les, les puces sont bio par contre. Euh, non, pas du tout, c'est des petites puces. Ah, ah, Est-ce est est bon,
2: qu est 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 qu'on peut les manger parce non. que imaginez que dans votre paquet de croquis, on, on est pour
3: 1000 vous
2: dans votre paquet de croquis euh, bio. Euh, comment dirais-je, vous ayez, malencontreusement, en plus, une puce. Bon, qu'on ait 0,9% d'OGM, passe encore, mais encore en plus, une puce.
3: Non, non, ce sera collé, enfin, intégré au produit, et euh, hop, vous passez, c'est détecté. C'est du code-barre de l'an 2000,
4: de l'an Qu'est-ce que vous avez entendu
3: voilà. parler aussi aux Etats-Unis Ils testent ça de plus en plus, les,
2: hum, les puces, mais dans les fringues que vous achetez, ce qui fait, vous avez toujours euh, cette puce-là dans la fringue, et quand vous rentrez dans une boutique où le marchand vend de ses fringues, il y a un message sonore sur sa caisse, ouais. Mayday. <rire> Tom arrive avec comment dirais-je avec son superbe pull. Euh... Mais
4: qu'est-ce qui qu vous dit que c'est euh, pas déjà en place chez nous et que comme les Américains euh, euh, le premier amendement c'est tout le monde a ouvert sa gueule en gros peut-être que disent la vérité ça soit oui. nous, que nous euh, avec trois assos Baba qui sont là bio tout ok ok sauf non, que on n'en si, si sait si absolument le pull, rien si, ah, si le le pull, est dans
1: la communication et si le pull est, le pull est en laine bio
3: il y a le problème Il est, est où est le problème C'est bio. Et donc, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore fait parce que la, la puce coûte euh, encore et assez cher par rapport aux ouais. au produits. Et il montrait le magasin du futur. Alors, vous aviez un caddie avec un écran devant. Vous mettiez l'article. Hop, vous avez tout de suite le total. Et on vous propose d'autres articles qui vont avec et tout. Ouais. Donc, vous passez
2: un temps fou à dire non, 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 voilà. je ne veux pas des croquis avec <rire> mes croquettes, euh, etc., etc. Je voilà.
4: préfère ce que j'avais vu à Cherbourg. C'était un concept. Tu vois les tirades dans les fêtes foraines là. Plaisir d'offrir. Oui, voilà. Et là, c'était carrément une épicerie, grand comme une ancienne épicerie, et c'était que des fenêtres avec jambon, beurre, fromage, carottes et tout ça. Non mais tu mettais ta veux... carte de crédit, tu pouvais dire putain, j'ai dans... même pas vu ça. Arrête.
2: Dans plaisir d'offrir, on avait un squelette ou une bague de, de pirate qui se pétait. Je préfère, le... je préfère le
3: squelette. C'était bien ça. <rire> Donc voilà. Vive le futur. Oh, vive, oui. vive, le,
2: vive le positivisme <rire> et le scientisme.
1: Oui, bah, je suis parfaitement d'accord. bon rendez on peut communiquer on à monde, on a Internet. communiquer avec qui Internet, c'est avec les gens, oui, gens. Et vous, vous vivez dans une cage, sans télé, sans <rire> électricité. Euh, mais t'as dit avec mille, avec mille fois plus à
4: apprendre avec euh, Monsieur tout le monde que t'as en face de toi qu'avec euh, le site euh, Salut, je suis ton ami. Quoi. Non, non,
3: mais après... Euh, euh, voilà. Ouais, ouais, un ou... petit disque de ma programmation, une fois n'est pas coutume. Et euh, c'est des Ragamins avec euh, un balai dans le bip. Les, on dit les Ragamins qu'on est de Rennes. Ragamins. Les ra Ragamins qu'on qu est de Paris.
2: <rire> Ou alors qu'on est, est d'ailleurs. Voilà. C'est pire encore.
1: C'est euh, comme Tréberden et pumana
8: Un balai dans le cul, il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé Un balai dans le cul, ils ont un balai dans le cul Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé Et je viens te parler des gâteaux mal baisés Ils font tellement de bruit qu'on ne peut les éviter La plupart ont l'air d'être comme nous Mais ils ont des siècles de retard et je n'exagère pas beaucoup Sexistes, colonialistes Elitiste, je suis sur la piste Ils détiennent la vérité C'est Dieu qui leur a donné C'est écrit dans le bouquin Sur la table de chevet Il faut ses cette quand il est des besoins Mais je change d'autre toi Quand un clodo me tend la main Il faut souffrir dans la vie pour ne pas souffrir
0: Après la mort quand tu seras...
8: Dans le cul, ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé. Un balai dans le cul, ils ont un balai dans le cul. Il est tellement bien enfoncé qu'il restera toujours coincé. Intolérant, on ne peut pas plus intolérant. J'aime mon prochain, mais je lui rentre quand même dedans. L'association Famille de Français m'a spécialisée dans les moyens d'interdire tout ce qui leur déplaît. Censuré l'affiche de. À tu sais, le curé qui a trop parlé, renier la fille qui s'est fait avorter, dénoncer pendant la guerre, il l'ont fait, c'est bien fait. fait. Le sida est un châtiment. la rubrique
0: Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais Tous ensemble, tous
2: ensemble, ouais, ouais, ouais Eh oui, alors que les petits sont emmerdés quand on n'est pas là, Jean-Louis et moi étions partis aux toilettes, on a le droit d'aller aux toilettes ensemble ça fait quand même plus de...
1: Ouhou, Mon Dieu. Oh.
2: Bref, euh, donc du coup, on était parti aux toilettes et on ne nous a pas enfermés dehors, comme c'est la coutume d'habitude dans cette putain d'émission, parce que vous ne saviez pas quoi faire sans nous. Et,
1: et ce, ce soir, nous accueillons Monsieur Neuville. Est-ce que vous entendez oui, je vous entends assez ah. faiblement, mais je vous entends. Voilà. Donc, euh, bah, c'est marrant parce que um, ça fait euh, ouh, au moins deux ou trois fois qu'on vous a chaque année, à la même époque, <rire> oui. euh, pour parler justement du fameux lundi de Pentecôte oui. euh, euh, bah, qui a été férié, qui est plus férié, qui est redevenu férié. Et euh, ça fait euh, depuis quelques années bah, que vous luttez euh, contre ça. Et comme quoi, les lois de droite aussi, ça, ça crée des liens entre les gens. C'est vrai que c'est bien. Hein <rire> ça nous permet de discuter au moins une fois par an. Et euh, peut-être, est-ce que c'est la dernière fois qu'on cause en Ensemble, ou est-ce qu'on risque de nous retrouver l'année prochaine pour évoquer tout ça Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, euh, un petit historique de ce fameux lundi de Pentecôte C'était quoi l'histoire à l'origine
5: Ah, un petit historique. Bon, ben bah, écoutez, il faut remonter à 2003 pour ça. Année maudite, c'était rem... l'été. il faut remonter à la canicule de 2003 qui a fait à peu près 15 000 morts en France, essentiellement parce que ben, toutes les structures d'accueil ne savaient pas très très bien comment euh, ben on... enfin, une vieille personne, c'est quelque c'est une vie fragile, et voilà, il y, a, il y a des problèmes de travail qui n'étaient pas tout à fait au point. Et donc, euh, il y a une énorme émotion en France...
2: Oui, 15 000 morts, c'est énorme. Je ne me rappelais plus, par contre, qu'il y avait eu autant de oh, référencés reconnus comme étant victimes de la canicule, 15 000. Ah oui, oui, oui.
5: oui. Ah oui c'était un coup de feu comme ça, boum, et... Bon, c'est ben assez voilà. dingue,
2: parce que pour un état développé comme la France, on a du mal à imaginer, parce que c'est plus là où je veux en venir. quand même assez incroyable que dans, un, que dans un pays prétendu riche comme la France, on arrive du jour au lendemain à avoir 15 000 morts. Oui,
5: oui, oui. Vous savez, c'était une situation un petit peu exceptionnelle, parce que à la fois... Euh, ben les, bon ben les, enfin, notre climat c'est un climat tempéré là il, y a, il y a fait vraiment chaud personne n'était habitué à ça et dans les probablement dans les dans les structures euh, dans les structures d'agriculture à la fois il n'y avait pas beaucoup de moyens de protéger les personnes c'est aujourd'hui on a construit des maisons qui ne sont pas très résistantes à la chaleur et qui et qui et qui emmagasinent la chaleur puis à la fois les personnes hospitalières ne savaient pas qu'il ben, <rire> faut faire très attention à ces cas-là mmh. voilà, donc ça explique la chose
1: mais, euh, 15 000 euh, morts, euh, c'est quand même 15 000 retraites euh, en moins à payer, c'est quand même intéressant pour le, pour l'État.
5: <rire> oui, enfin, c'est un petit peu et, affreux Mais moi, à l'époque, c'était pas même.
1: Sarkozy, c'était Jacques Chirac qui a décidé d'être solidaire, si je dis pas de bêtises.
5: Raffarin, plus Ou Raffarin, exactement Oui, c'était Raffarin, oui, oui, c'était, c'était monsieur Raffarin, euh, et... Eu, enfin, oh, il y a eu un petit scandale à l'époque parce que le, le ministre de la Santé, pendant que ça se déroulait.
2: Monsieur Mattei.
5: Voilà, monsieur Mattei, il, il avait été interviewé euh, par je sais plus quelle de chaîne de télévision et il était apparu au fin fond de l'Auvergne, auprès de sa piscine en, enfin, <rire> en, en Polo, pour... en train de boire un drink. <rire> voilà. C'était pas la meilleure, la meilleure chose possible en termes de communication parce que pendant ce temps-là, ben, les gens mouraient comme les ben, comme mouches. Quoi.
2: Et il a dit d'ailleurs euh, en, en sirotant son drink, il n'y a aucun problème. <rire> et il n'a pas interrompu ses vacances. Il a été quand même un petit peu... Ouh, on lui a pincé l'oreille, parce que suite à quelques remaniements après qui n'ont même pas été immédiats, en tout cas, bref, il n'est plus que président de la Croix-Rouge française, quand même.
5: Oui, oui, oui. Bon, c'est un peu, peu scandaleux. C'est bon, bien sur
2: un CV. <rire> ah purée, c'est quand même dingue.
1: Et suite au scandale, il euh, y a eu le fait Il faut faire quelque chose pour nos vieux, quand même. On ne va pas laisser mourir comme ça, euh, euh, tout seul. Et on a pris une décision
5: euh, voilà, donc, solidaire. Ah, Farin, euh, Gamberge, Gamberge, Gamberge. Et puis, il sort cette idée-là, cette idée de suppression d'un jour férié. Euh, et alors, euh, au départ, il faut reconnaître que ça a eu beaucoup de succès, parce que euh, bah, on, on était tous un peu stressés, on était on se sentait tous un petit peu coupables. Hein, nous, les Français, on se dit, mais purée, euh, euh, on a mis nos, nos anciens dans des maisons de retraite, voilà, ils sont tous morts, et puis bah, euh, voilà, on, on, on était vraiment mal, quoi.
2: Oui, alors là, je vous arrête un petit peu, parce que comment dirais-je J'ai des parents qui sont assez âgés, j'ai comment... Bref... Je n'ai pas, moi particulièrement, l'impression d'être un euh, comment, d'être un mauvais fils, par exemple. Et il se trouve qu'il y a eu effectivement une espèce de tempête médiatique. On a parlé de gens qui étaient... On nous a un petit peu stigmatisés. Vous, vous occupez pas de vos vieux. Vous, vous occupez pas de vos vieux. Mais qui dit ça Les gens qui disent ça sont justement ceux qui prônent la flexi-sécurité. C'est-à-dire que vous allez aller bosser à l'autre bout de la terre euh, pour pouvoir nourrir votre famille, votre femme ou votre conjointe, en tout cas, euh, bossera également, elle aussi, à l'autre bout de la terre. Il n'y a plus structure familiale. Les vieux se retrouvent dans des maisons pourries et euh, ces maisons pourries qui euh, pourquoi elles sont dans cet état-là et c'est encore à nous qu'on fait porter le chapeau je trouve ça un petit peu énorme quand même
5: ben oui ben oui ben oui, oui. oui je suis je suis assez d'accord avec vous enfin, c'est bon voilà c'est c'est aussi un petit peu le règne des médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour faire passer une idée politique qu'elle soit bonne ou mauvaise eh ben on matraque on matraque on matraque on a sabote un petit peu la télévision les, les radios les journaux enfin mmh. on un bon par, un bon paquet d'entre eux et puis ben, on n'hésite pas à s'en servir. C'est la civilisation qui veut ça, et c'est important euh, dans cette civilisation qu'il y ait des médias indépendants, euh, dont je ne citerai pas les noms, <rire> mais qui diffusent un petit peu autre chose que euh, que les idées toutes faites euh, du gouvernement. C'est important. Et,
1: et donc après cet état de choc, euh, justement, euh, on a pris euh, bah, Raphaël a pris ses décisions euh, de transformer euh, le jour, ce jour férié de la Pentecôte en jour travaillé. Mais gratuitement, et ouais. apparemment vous disiez que dans un premier temps les gens étaient assez favorables à ce projet là
5: Ah bah oui, au début, les premiers sondages c'était quasiment 80% de gens qui étaient pour à cause de ce stress de, de, de beaucoup de gens qui étaient morts catastrophe nationale, et puis bah, cette culpabilisation un petit peu médiatique et, et, et voilà donc c'est parti là-dessus Mais euh, donc ça, il a fait sa première annonce, en, dans, enfin tout à fait en fin août, début septembre et puis, euh, bah... Pff, nous, ça nous a bien énervé quand même, euh, euh, mais il nous a fallu un petit mois pour réfléchir. Et le 1er novembre, on s'est dit non, c'est pas possible, cette idée-là, c'est une idée qui est complètement débile. Ça n'apporte ça rien, ça va générer un cirque pas possible, enfin, c'est la, la négation des, bah, du... de, de, de ce qui se fait traditionnellement en France depuis très longtemps, mm. euh, c'est du n'importe quoi. D'autant euh... qu'en
2: plus, il faudrait peut-être revenir un petit peu sur la forme que devait prendre cette journée, c'était donc une journée qui, qui, était, qui devenait bah, non fériée, on va dire, à laquelle on, aurait de, on devait aller travailler, oui. mais qui en plus de ça n'était pas rémunérée. C'est-à-dire qu'en clair, euh, on allait travailler gratuitement et notre salaire allait être versé à une caisse exceptionnelle créé pour l'occasion, pour aider les vieux à ne pas mourir de soif.
5: Oui, exactement. Et, et tout le monde participait
2: Et voilà. voilà. Alors,
5: <rire> non, tout le monde participe. pas. C'est ça la nouvelle nouvelle. Effectivement, c'est déjà dès le non, départ positive, il y avait deux, trucs, euh, deux trucs extrêmement ah. choquants. Le premier, c'est celui que vous venez de dire, vous, vous venez de le dire tous les deux d'ailleurs, bravo. <rire> le premier, c'est effectivement ça, c'est effectivement que c'est du travail obligatoire non rémunéré, c'est-à-dire que ça c'est un principe qui n'est pas acceptable parce que c'est le principe du STO, c'est le principe de la corvée, de la corvée. Ouais, 17, jusqu'en
2: 1791, c'était légal ce truc-là. Alors je sais pas parce que moi je pas né. Bah il ouais. <rire> bah, y a eu une révolution Il y avait, y a eu en tout cas il y a eu une révolution pour supprimer ça. Et voilà que le père Raffarin, mine de rien, avec euh, suite au matraquage des médias, arrive à faire gober ça aux gens. Et oh. là, c'est là que vous allez nous expliquer ce que question que vous posez Jean-Loup. Est-ce que
5: tout le monde paye alors non, 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 tout le monde ne paye pas parce que eh ben ça c'est assez uniquement sur le travail des salariés. Mais il n'y a pas que les salariés en France, loin de là. Il y a aussi les professions par libérales, il y a aussi les parlementaires, il y a aussi les retraités, il y a aussi les chômeurs, pourquoi pas Ils ont aussi des grands-parents. Euh, donc il y a tout un tas de gens qui n'étaient pas euh, concernés par ça. Et nous, on a calculé qu'à peu près euh, 90% de la charge était fait uniquement par les salariés, qui représentent à peu près 40% de la population en France. Pas tout à fait normal.
2: Bref, euh, ça veut dire que 60% des Français naissent, naissent par partogenèse. <rire> Et non, absolument, c'est ce que je disais à ma, ma boulangère qui me regarde avec des yeux ronds, parce qu'à chaque fois, naturellement, on fait grève avec Jean-Loup, et qui me dit, ah, vous ne travaillez pas, vous, le journaliste de la Pentecôte, je dis, bah non, parce que je suis comme vous, parce que elle la boulangère, elle ouvre sa boutique, elle okay. gagne ses sous, mais c'est pour sa pomme. Eh oui, exactement. Et son employé qui viendra se lever tous les matins, vers euh, à quelle heure ça se lève, un boulanger, 2, 3, 4 heures du matin, lui, à la fin de sa journée, n'aura strictement rien gagné. Eh oui. Alors elle, elle ne va quand même pas voler le salaire, elle envoie ce, ce, le salaire de son susdit ouvrier à l'État, n'empêche que le fruit de son travail, disait le camarade Karl, c'est-à-dire la plus-value, plus eh bien la plus -value, le patron en profite, lui.
1: Eh oui, eh eh oui. Petite question pratique, ça rapporte combien en fait, cette journée de solidarité Est-ce que c'est est est réellement là, efficace
5: Combien ça rapporte le, la, là je vais dire, c'est pas autre chose que de la propagande, euh, dit, voilà, ça rapporte à peu près 2 milliards d'euros. Mais ce calcul-là, de l'aveu même de Jean Leonetti, qui, 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 qui l'a cité dans son rapport, dans un rapport intermédiaire, dire, il y a dit, c'est à peu près un calcul de, 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 de comptoir de bar. Parce qu'en fait, c'est calculé uniquement sur le prorata du PIB divisé par le nombre de jours et multiplié par un parce que c'est un jour gratuit. Bon. Mais ça, ça ne tient pas compte d'un d'énormes choses ça ne tient pas compte du coût du désordre euh, la première année, ça a été un foutoir extraordinaire, parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses qui étaient ouvertes, il, il y a beaucoup de cartes scolaires qui étaient vides. Qui parce qu'il y a eu une évolution. Partiers, vides, il, y a eu,
2: il y a eu une évolution, il y a eu ce premier lundi de Pentecôte, est-ce que vous pouvez nous en parler, parce qu'il était quand même assez épique, ce premier ouais. lundi de Pentecôte où tout le monde devait bosser et les, écoles devaient, les gamins devaient aller à l'école.
5: <rire> oui, c'était terrifiant. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, Je voulais vous terminer sur, sur le sujet de, de, du, du coût, du, du rapport possible de la chose. Donc, il y, y a ce coût-là. Il y a tout le coût des, des choses qui sont détruites par le de Pentecôte et qui ne sont pas enfin, calculées dans les débits, en fait. Ça, ce, ce 2, milliards, 2 milliards et demi de. non, 2 milliards 2, 2, milliards 3, suivant les calculs, de rapports possibles, en fait, il faudrait en déduire le coût euh, de ce qui a été détruit dans l'activité touristique, dans l'activité hôtelière, dans l'activité culturelle, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont perturbées par ça et qui génèrent du sinistre. d'affaires. Ne serait-ce que la TIPP de tous les gens qui vont se balader pendant le week-end de Pentecôte. Mmh. Et aussi, il y a un troisième poste qui est très important, qui est la taxe euh, de l'État sur la masse salariale des fonctionnaires. Rien que ça, c'est 400 millions d'euros. Vous voyez qu'on est très très loin du compte euh, des 2 milliards officiels.
1: Ce que je comprends pas, c'est quelle richesse produit un fonctionnaire
5: Alors voilà, ça aussi. Plus, ça aussi un, un fonctionnaire, ah. il produit du service en général. Oui et... mais bon il
2: y a leur salaire c'est-à-dire que les salariés de la fonction publique eux euh, ne sont pas nés par partogénèse et eux ils payent et
5: voilà et voilà c'est encore euh... une aberration de plus de cette loi quoi.
2: alors il y a quand même j'ai découvert une autre catégorie d'êtres humains c'est les, les gens de la SNCF qui eux euh, n'ont eu non des, des, des ancêtres que deux minutes par jour c'est-à-dire <rire> que afin de provoquer une grosse grève dans les dans les voies ferrées on a euh, imposé à la SNCF la récupération
1: c'est-à-dire que on a annualisé la journée en fait deux moment. minutes
2: par jour <rire> Alors effectivement.
5: C'est officiel. C'est un, un truc complètement ubuesque que c'est officiel. Ah, c'est, extraordinaire. Alors cette histoire-là, pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que en fait, euh, le premier lundi de Pentecôte, euh, ça, ça, enfin le gouvernement a, a craint, avec raison, un énorme désordre dans les transports en public, enfin les transports en commun. Et il euh, y a une négociation entre la patronne, euh, qui était Anne-Marie Hydrac, me semble-t-il, la SNCF à l'époque, et les syndicats, en disant, ben bah, voilà, euh, la solution proposée, c'est une minute par jour. Bon. Ça, c'était une solution qui n'a pas fait mal aux syndicats, euh, parce que, c'est évidemment, pas, c'est pas comptabilisable, personne s'en préoccupe. Une minute, en même. revanche, les syndicats ont obtenu d'énormes primes, euh, c'était plusieurs centaines d'euros par, par personne qui travaillait de la nuit de Pentecôte, mais il faut savoir que cette disposition-là, elle était parfaitement illégale. Et oui, dans la première version de la loi, euh, le, ce, ce fractionnement en minutes était illégal, purement et simplement. Et l'État a laissé faire, ou, 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 ou probablement il a fait faire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de grève dans la SNCF, le premier année de Pentecôte, et la deuxième année, alors ça n'a plus été comme ça, ça a été un fractionnement aussi, mais beaucoup moins ridicule euh, que ces deux minutes par jour. Quoi.
1: Écoutez, je vous propose une petite pause musicale, et puis si ça ne me dérange pas, bah, on continue notre petite conversation. Mais avec plaisir. Bah, écoutez, à tout de suite alors. À tout de suite. Allez, on s'écoupe un, un petit morceau de ma promotion à Jean-Louis, Wet Chaclan. Vous allez voir, ça va nous détendre. C'est parti. <rire>
6: I'm not your
9: C'est comment
10: Oh bah ça donne euh, bah tiens par exemple Roger, il fait souvent euh,
9: oh je sens
10: des trucs comme ça toi
1: et et Jean-Loup lui c'est plus euh,
9: oh mais
10: laissez-moi parler euh, bon Dieu
4: euh, c'est un peu ça quoi.
1: Voilà Jean-Loup et Roger sur Canal B, vous écoutez les Grignoux en compagnie de Monsieur de Neuville, qui bah qu'on retrouve d'une année sur l'autre et qui nous parle justement de la solution. Euh, révolutionnaire m'avez pris... fait peur avec
3: <rire> le mot <beau>
2: solution <rire> j'ai vu fait... un vieux documentaire sur Eidrich l'autre jour
1: vous regardez trop de documentaires ah, ah, c'est je ne
2: regarde plus que ça <rire> c'est dramatique
1: et euh, bah justement on parlait du fameux lundi de, de la Pentecôte alors voilà 2003 15 000 morts donc aujourd'hui on dirait 15 000 retraites de, de moins à payer. Et moi, général, et on décide, dans l'enthousiasme, dans l'euphorie... Non, pas être... dans
2: l'euphorie, dans le dans le drame, le drame national. En plein été, ils, ont, ils, ils nous ont gâché nos vacances. 2003, c'est dommage, parce que depuis, il y a eu des étés pourris.
1: Et donc, euh, bah voilà on impose ce jour travaillé et non payé euh, bah, aux salariés, euh, si j'ai bien compris. Voilà. Hein, et on
2: avait conclu cette première intervention avec le chaos général autour de la, de la première journée. Vous vous rappelez et, allô, allô. Oui, oui. et notamment dans, par exemple dans l'éducation nationale un truc qui m'avait bien fait marrer c'est à dire que les gamins donc avaient refusé de venir mais on avait quand même déplacé des flottes de bus euh, affrétés à cet effet on avait fait chauffer des, des tonnes de de, de bouffe, de de bouffe, bouffe. Oui. et tout a été pourri 3000, est-ce qu'on a un peu comptabilisé ce genre de conneries vous savez
5: oh non <rire> oh non vous savez la comptabilité de ces choses là euh, personne n'a intérêt à la faire et donc elle est parfaite faite simplement
1: et donc, euh, alors le le cal, c'est-à-dire le euh, co collectif ou comité, au fait Ah, collectif. Collectif des amis du lundi. Collectif, est formé. parce qu'il y
5: a tout à fait un tas de gens là-dedans. Il y a il y a à la fois des élus, il y a des députés, il y a des maires, y a des associations. Il y a enfin il y a beaucoup de choses. Il y a les clubs de foot. Y a... <rire>
1: Et vous avez euh, souviens des lèvres, euh, des lièvres du style. Euh, bah comment si vous faites grâce cette journée-là Comment euh, vous enlevez une journée de salaire sur une journée travaillée gratuitement <rire> Et oui, Il y a eu quelques jurisprudences.
2: Alors pourtant, ça se fait, parce que bah, par exemple, dans la fonction publique, euh, nous savons que bah, si vous faites grève ce jour-là, c'est-à-dire que si vous refusez de, de, de vous instreindre à cette journée de solidarité, on vous enlève un jour de salaire. Donc on en est arrivé à enlever un jour de salaire à quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait pas été payé. Ouais, ouais, ouais.
5: Alors ça, ça a été plaidé. Euh, ça a été plaidé plusieurs fois. Et je vous avoue que je me souviens plus de jurisprudence. Il y a eu deux cas différents. Euh, C'est certainement dans les archives du site, ça. Hein.
2: Le
1: site euh, euh, dont on connait tout à l'heure. Ouais,
2: mais alors c'est quand même assez incroyable quand même qu'il y a eu deux de jugements, deux jugements contradictoires et que est-ce qu'il y a pas aussi une faiblesse quand même de certains partis politiques, par exemple un PS euh, complètement atone sur le sujet. De...
5: Qu'est-ce qu'on qu peut en penser de ça Ben bah, oui, malheureusement le PS il est atone sur beaucoup de <rire> sujets. <rire> Ils sont muets. Bon, je, je, je vais pas être méchant non plus, hein, mais. Que reste-t-il du PS
2: En <rire> tout cas, ben bah, euh, bah, rien, euh, personne, une espèce d'union sacrée autour sur le fait que le salarié, euh, ce cochon de payant, doit payer, et euh, bah rien, quoi.
5: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que c'est vrai que les, les partis politiques ont pas été très réactifs. Euh, nous, on a quand même été soutenu tout à fait au départ par Maurice Leroy, qui est un ancien communiste, qui est devenu centriste, <rire> qui est député du loire et Cher. Euh, par quelques par quelques, par quelques quelques socialistes, et puis bon après il y a eu tout le bloc de gauche qui nous a soutenus, euh, tous les centristes aussi, et puis ben, l'Unité ne pouvait pas trop nous soutenir parce que mais, la discipline du parti, non c'était mmh. pas ça quoi.
1: Et alors, une question aussi, est-ce que cette mesure, cet argent récolté a permis d'améliorer les conditions de vie des, des petits vieux, est-ce que c'était, même si c'était un peu foireux, est-ce que c'était efficace sur le terrain
5: il est certain que euh, une partie de l'argent récolté a été obtivue, ça c'est sûr. Bon, mmh. Une partie, au moins, ça c'est sûr. Ce qui est aussi certain, c'est que la sécurité sociale, elle a pu se désengager euh, <rire> des efforts, des, des efforts qu'elle faisait avant et qui sont pris en charge maintenant par la CNSA. Mmh.
7: Alors,
5: il y a un subtil jeu de, de vastes communicants dans cette affaire-là. Euh, bon, Ce qui est sûr, c'est que l'argent, oui, va euh, d'une certaine façon à la solidarité nationale. Ça a été confirmé par la Cour des comptes. Euh, le jeu de le jeu de communicant a pas été très bien euh, examiné par la Cour des comptes et ça il est réel, ça il a été examiné par Pascal Chonvert de la départ, qui a fait un rapport très précis, et bon on l'a publié, même chose. Euh, ce qui est sûr c'est qu'on est assez loin des motivations d'origine, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette, cette taxe Pentecôte, elle sert à l'APA, elle sert aux handicapés, elle ne sert pas que aux anciens, quoi, loin de là.
2: Alors, est-ce que ce n'est pas aussi, tout simplement, le fait qu'il y a un petit peu de pognon qui, euh, qui apparaisse dans les, dans tout, auprès des structures qui s'occupent des personnes âgées, le fait qu'il y a eu aussi un gigantesque retard En tout cas, à l'époque, euh, ma compagne avait son grand-père, qui est encore vivant, vénérable vieillard, et euh, bah, il était à Saint-Brieuc, dans l'hospice de Saint-Brieuc, et il était dans la, dans la vieille euh, aile, bah, je, je sais pas si vous savez ce que c'est pas bien gay, et à côté il y avait l'aile toute neuve, et l'aile toute neuve était finie, terminée il y avait même le nom du, du pépère euh, sur sa porte, sauf qu'elle elle, n'était pas ouverte du temps de son vivant, elle a été ouverte après, parce qu'il bah, n'y avait pas de personnel, tout simplement ouais, ouais, ouais. et on parle là d'hôpitaux publics euh, est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi un gigantesque scandale à ce niveau là
5: Alors là, pour le coup là, là ça sort un petit peu de mon domaine de compétence c'est-à-dire que oui, on, on dit souvent que la France est très en retard là-dessus euh, je vous avoue que ce problème-là, il est quand même assez complexe, et il est aussi lié au choix de société qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut une société toute protection, euh, mais dans ce cas-là, ça se paye Il y a, y a des, des, des équilibres financiers qui ne sont pas simples. Là, là, je vous avoue que ça sort un petit peu de mon domaine de compétences.
1: Quoi. Mmh. Bah, je vais re vous remettre dans, 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 votre, dans vos compétences, parce qu'il y a eu un coup de théâtre assez monumental. Le Lundi-de-Pentecôte est devenu un jour, redevenu un jour férié. Ouais. Donc une victoire pour le, les, le, le collectif des Amis du Lundi Eh oui, eh oui, eh oui. Mais il n'y a pas un mais quelque part où...
5: <coughs> Alors, la, la première chose, effectivement, que, que je voulais dire, c'est quand même une note un petit peu d'espoir, de, parce que, malgré tout, voyez, le collectif des Amis du Lundi, c'est uniquement des citoyens partis par là, euh, c'est soutenu par personne, c'est subventionné par personne... Et pourtant, ça a fait avancer le schmilblick dans un truc euh, où vraiment on n'y croyait pas. Quoi. Mmh. Bon, je me souviens, en 2003, bon, on avait fait un truc assez polémique en disant, écoutez, ouais, enfin, en se disant, bon, ça va durer 15 jours et puis ils vont changer. Mais non. Il a fallu 4 ans pour qu'on arrive à faire, des... enfin, à faire bouger un petit peu ce mammouth euh, du gouvernement français. Mais qu'est-ce qui a réussi ça ben, C'est des citoyens de base. Et au départ, on est 4, 4 gars, 4 types hein, euh, liés à rien du tout, à aucun parti, aucun syndicat. On a été soutenus par un syndicat qui s'appelle la CFTC, on a été soutenu par 100 députés qui sont de tous les bords possibles, on a été soutenu par plein d'élus, par plein d'ASOS, et ça, ça a fait avancer les choses. Un, un, des, derniers, euh, un des derniers éléments euh, qui a fait avancer les choses, on, on a, vous savez, il y a eu un, un nouveau rapport qui a été rédigé par Xavier Bertrand, euh, et nous, on a dit, mais tiens, euh, à, à la faveur de la rédaction de ce nouveau rapport, on va re-activer euh, notre réseau et on veut 10 000 signatures en 10 jours. Et on a pu déposer, enfin on a pu donner en main propre à Xavier Bertrand, euh, 10 000 signatures d'internautes récoltées en 10 jours. Et ça, bah, c'est une action citoyenne qui a fait bouger les choses. C'est quand même pas mal. Alors
2: R euh, re retour férié, c'est bien joli, comme dit Jean loup Mais est-ce que, que c'est pas une victoire
1: à la Perus, comme on dit, parce que du Alors, coup, si j'ai bien compris, une contrepartie, a une contrepartie.
5: C oui, que... c'est pas une victoire complète euh, pour Alors, le moment. Et en étant un petit pour peu caustique pour le moment, est-ce que, euh, moment... est
1: que vous croyez pas que c'est le lobby des commerçants euh, euh, qui et a... des
2: vendeurs de vierges de lourdes en plastoc qui auraient gagné <rire>
5: Voilà, en fait. Enfin euh, voilà. Pour Alors, je vous rassure tout de suite, le lobby des commerçants, il est plus sur l'année de Pentecôte parce que pour lui, c'est plié. Il est sur le dimanche en ce moment. Il est en train de, de faire bosser les salaires le dimanche. Vous savez qu'il y a eu un amendement, enfin euh, moi je l'ai appelé Confokea, euh, qui a été euh, déposé par le sénateur Debré euh, pour faire bosser les gens de chez Ikea de Confo euh, le week-end et le dimanche sans contrepartie de finances. Euh, voilà, le, le lobby des commerçants, il est parti là. Hein, et ça, c'est vraiment le combat d'après. Mais pour en revenir au lundi de Pentecôte, c'est pas tout à fait une victoire à la purée. C'est une victoire partielle parce que, malgré tout, bah, effectivement, donc, le lundi de Pentecôte est redevenu chômé et férié. Enfin, est férié, il ne l'avait jamais cessé, mais il est revenu chômé. Mais, malgré tout, subsiste cette histoire de 7 heures de travail. Euh, doit la, la corvée subsiste. Hein. On mmh. la fera un autre jour. On la fera. Euh, ce sera un jour de RTT. Ce sera fractionné. Ce sera, bon, les, les entreprises vont se débrouiller. Ce sera à la, à la discrétion du chef fin, du, du directeur de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise. Ça, ça reste. Alors, nous euh, collectifs amis c'est bon, c'est ce qu'on avait demandé au gouvernement en fait. On avait dit OK, nous on n'en veut pas de votre truc, mais simplement on se rend compte que ça va pas se changer tout de suite en trois minutes. Ce qu'on a demandé au gouvernement euh, dans notre ce, dans notre rapport complémentaire, qui est aussi publié sur le site, c'est la première année, euh, c'est-à-dire cette année, de supprimer toute mention, euh, toute toute référence au nom de Pentecôte pour laisser aux entreprises la liberté d'organisation qu'elles n'auraient jamais dû ça, hein. bon, C'était vraiment le minimum. Et ça, le gouvernement l'a fait. Et après, on a dit, voilà, la deuxième année, la deuxième année, qu'est-ce qui se passe en ce moment en France Eh bien, il y a Sarkozy qui a ouvert le, le chantier de la cinquième branche de la sécurité sociale, qui comprend la dépendance, la prise en charge de la dépendance. Et c'est évident qu'il faut réintégrer le financement de la dépendance euh, dans, dans ce, dans ce chantier-là. Et il est évident que la dépendance, elle va pas être financée par la suppression des jours fériés et que les deux petits milliards ridicules euh, prétendument gagnés par par un jour férié, enfin par, un, par un jour de travail obligatoire non rémunéré, eh ben on met une croix dessus et puis on retourne au financement normal de, le, de la sécurité sociale. Ben voilà, c'est la CSG, c'est les taxes, et les impôts. Mais c'est pas des taxes, c'est pas de la suppression de forfaitiers.
2: Moi, je serais un petit peu moins optimiste que vous, dans la mesure où là, quand j'ai entendu Sarko parler de, de cette fameuse sixième branche, là, euh, sa, son, son espèce d'usine à gaz, il va bien falloir y mettre des sous dedans.
5: Alors et, voilà, oui. Et là, est-ce
2: qu'avec cette fameuse journée de contribution forcée, eh ben, il a déjà pas, peut-être déjà un, un début de trésor de guerre pour essayer de meubler ce, cette usine à gaz qui sera peut-être démolie dans, dans six okay. mois,
5: un an ou deux. Deux milliards d'euros, c'est quand même pas grand-chose. Euh, le moindre trader de la sécurité de la Société Générale vous fait des trous beaucoup plus importants.
2: Oui, mais c'est dans le privé, c'est dans le privé. avec <rire> cette
5: bien, idée alors, Les besoins de la, la prise en charge de la dépendance, je, 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 à mon avis, ça doit situer aux alentours de, de, de 30 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc, euh, enfin, je, là, je dis peut-être une grosse bêtise hein, parce que j'ai pas de chiffre en tête, mais. Ces deux milliards-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose.
2: Il va peut-être rajouter d'autres jours. Alors, à la place du lundi de Pentecôte, il va peut-être avant. le juillet Non, ju ju oui,
5: oui, non, mais je, je pense qu'il faudrait simplement, euh, effectivement, il bon, y, y a un problème de ressources et ça, bon, euh, soit on fait des économies, soit, soit bon, enfin, bon, l'argent faut bien le trouver quelque part. Mais simplement, euh, au lieu de faire une taxe euh, qui, est, qui est assise sur un principe inacceptable, puis une taxe inégalitaire. Eh ben, euh, et puis une taxe assez forte quand même, malgré tout, euh, parce que c'est 0,3% de la masse salariale, ben,
11: ça.
5: il faut la remplacer euh, par, par quelque chose qui soit équitable. Euh, nous, on avait pensé à un demi-point de CSG, ça correspond à ça, ça correspond à ça.
1: Et une question aussi euh, bah, plus personnelle que je vais vous poser, parce que moi, cette putain de journée, je devrais la rattraper bientôt. Est-ce que je suis toujours couvert par un, un mot d'ordre de grève Parce que je sais que l'année dernière, il y avait une espèce de mot de grève permanent qui faisait qu'au niveau de mon employeur, hop, il ne pourrait rien me dire, même si j'ai envie de jouer le salaire. Est-ce que c'est toujours le cas
5: ben, Alors, cette année, c'est très ennuyeux parce que il euh, n'y a pas d'obligation euh, pour le lit de la Pentecôte. Donc, dans 99% des cas... Euh, les gens seront euh, en congé le lundi de Pentecôte, donc ils ne pourront pas faire grève.
1: Mais euh, si vous voulez le, le jour euh, qu'on doit rattraper le oui, jour exemple,
5: de récupération. Ouais. Ben bah, le jour de récupération, malheureusement, il est il est en fonction de votre entreprise. Alors il y a des il y a des entreprises qui vont prendre je sais pas quoi euh, le 14 juillet peut-être. Euh, bah, je je, je n'ai pas connaissance pour le moment d'un mot d'ordre de grève pour une journée qui serait une journée variable, quoi. C'est ça, ça problématique.
2: Alors, moi, moi comment dirais-je J'ai décidé que, de toute façon, cette journée-là, je ne la paierai pas. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas au travail, même si je ne suis pas couvert par euh, un syndicat On m'enlèvera... Ça sera pareil, ça sera service non fait, on m'enlèvera euh, une journée de travail.
5: Euh, oui, exactement. exactement. Alors, c'est une, une, euh, une absence de moins de... Enfin, c'est une absence d'un jour, donc... Euh, oui, a... enfin, oui, effectivement, vous êtes redevable d'une retenue sur salaire et puis il y a peut-être un règlement d'entreprise interne qui vous oblige à motiver ce truc-là. Euh... Donc là pour le coup, il euh... faut peut-être réfléchir un petit peu avant. Bah, euh, oui Justement non, que... parce que vous n'êtes pas euh, couvert par un mode de grève.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. alors
5: donc, euh, ce
2: qu'on pourrait dire ce soir par exemple, je sais pas, euh, aux gens qui nous écoutent et peut-être aussi que ça pourrait être intéressant aussi de le, de le dire euh, au syndicat tout, hein, tout au simplement c'est de, bah, localement, place par place de rappeler que, comment dirais-je, on est opposé à ça, et ça serait peut-être bien que les
5: grandes centrales syndicales justement euh, se positionnent là-dessus oui, 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 alors <coughs> dans les grandes centrales syndicales, je crois qu'elles sont toutes opposées au lundi de côte, effectivement euh, celle qui est le plus en pointe la c'est elle a euh, elle a mené une action auprès du tribunal euh, enfin auprès de Bruxelles justement et, et elle a signé le gouvernement euh, tout simplement en travail forcé. Mmh. Et alors Bon ça c'est une action qui a pas euh, qui a pas encore abouti parce que les les mécanismes sont très très longs mmh. mais euh, ça pourrait être une action possible mais mais c'est vrai que bon toutes les centrales syndicales étant euh, étant reposées ou la nique moi je conseille aux gens aux salariés bah, de se syndiquer pour renforcer l'action des syndicats, tout simplement.
1: Ouais, mais si le syndicat veulent pas à faire grève ou euh, ce genre de rattrapage, euh, quelque part je me retrouve euh, en faute professionnelle.
5: Euh, oui, oui, mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie des, ça fait partie des hum, des, des choses euh, sur lesquelles le syndicat travaille. Donc euh, à partir du moment où ça fait partie des objectifs généraux du syndicat, vous savez, il y a une pression quand même qui est mise sur le gouvernement et c'est une bonne chose, quoi.
11: Mmh. Ouais.
2: Ben J'espère bien, parce qu'effectivement, euh, euh, moi je suis un peu inquiet, un peu comme Jean-Loup, ça doit être le climat de, de Bretagne qui fait ça, mais euh, ça risque d'être une victoire à la Pyrrhus, effectivement, où ça officialise complètement l'éclatement total et généralisé de, de cette mesure euh, inique, et que du coup les salariés se retrouvent, parce que bon, quand, ben... Ben dans une grande boîte, quand on est fonctionnaire par exemple, on peut peut-être plus facilement ouvrir sa gueule, que quand on est de chez un garagiste, je suis l'ouvrier du garagiste, je dis ben demain je viendrai pas pour ta journée de récupération, et puis voilà quoi.
5: Oui, oui, oui. Alors, vous savez, dans les petites, dans les petites structures, euh, moi, je connais pas mal qui qui donnent, qui donnent le jour à leurs salariés. Hein. Mais, même dans les grandes boîtes, d'ailleurs.
1: Finalement, est-ce que c'est pas les, les commerçants qui sont gagnants là-dedans C'est-à-dire que du coup, hop, ils retrouvent euh, leur le lundi, férié. le jour férié rallonge, donc, euh, bah évidemment, le business va tourner à fond les gamelles et ils ne cotisent pas, ils ne cotisent rien. Oui. Oui, c'est vrai. Euh, oui, alors ça peut être plus logique de dire on vous donne le lundi, euh, mais par contre vous donnez un petit quelque chose. Ça peut être une euh... bon, c'est vrai qu'on oublie que c'est la droite qui alors, le Alors le c'est quand
2: même le, le, les médecins, les médecins qui pourront ah maintenant c'est plus fait, ça sera de nouveau férié donc il pourra vous facturer, lui il pourra travailler et vous facturer un jour de ben, un jour un jour férié. Ah oui mais ça, et ça vous, il pouvait vous le faire avant.
5: Bosser. Pardon. Ça il pouvait le faire avant. Il que pouvait que... déjà le faire avant. Comme oui. le statut euh, était toujours un jour férié, ben le, le médecin il facturait toujours en double. Hein.
2: Voilà et comme lui il est né par parthogenèse,
5: il ça, il n'avait aucun problème. Et voilà. C est... C est et ben non. Oui. Non, je c'est ben. faut... enfin, très clair. Il faut se battre pour que euh, cette loi soit abrogée définitivement, euh, c'est sûr. Ou alors tout le monde
2: paye. J'accepte. Et, et, ben et, qu et que ce soit effectivement
5: euh, remplacé par un financement normal. C'est-à-dire que la dépendance, c'est un choix de société. Enfin, la, la solidarité, c'est un choix de société. Si, euh, si euh, la société souhaite prendre au maximum en charge ce, cette chose-là au titre de la césarité, ben, il faut que ce soit financé par quelque chose qui ressemble à la CSG. Parce que la CSG. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Quoi. Mmh. Nous, on a demandé que ce soit abrogé l'année prochaine. Donc, euh, bah, écoutez, j'espère que l'année prochaine, euh, on se retrouvera en France sur les grilloux Pour fêter ça. Pour fêter ça, ah, exactement. Ben voilà. Est-ce qu
2: est qu'il y aura des affiches un petit peu du genre de, de la première fournée J'avais adoré, moi, celle de la première fournée. C'est vous qui aviez fait cette, ce détournement des affiches officielles. Ah oui. Ah, c'était super. Avec l'espèce d'instit jaune, là, qui était là. Oui, je travaille pour, soutenir mes vieux parents que j'ai oublié pendant l'été. La salope, elle était à, elle était, comment dirais-je, sur la Costa
5: del Sol. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, ça oui, on en détourne pas mal. Oui. Alors, est-ce que vous en avez fait,
2: est-ce que vous allez faire des, ben, imprimer quelque chose?
5: Cette année, le gouvernement, il, il ose plus faire des affiches de pub. Alors, on ne peut plus en détourner. <rire> Mais est-ce
2: que vous, par exemple, vous en avez des originales à vous, par exemple, qu'on pourra mettre sur nos lieux de travail pour rappeler que ça serait bien de réveiller le syndicaliste
5: local pour euh, poser un genre de grève Alors, <rire> celle qu'on a fait, euh, <rire> c'est la vignette à farin.
2: Ah, et on peut la, on peut la, la télécharger Oui, elle oui, est téléchargeable sur
5: le site. Voilà. On, on avait fait des t-shirts aussi, euh, des t-shirts euh, sur la vignette à farin euh, aussi, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont un petit peu vendus. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait Ah oui, on avait sorti, ouais, on avait sorti une affiche qui avait pas mal de succès aussi, qui a été reprise dans le Canard. On a retrouvé une affiche euh, qui datait de 42. Euh, de la de la commande en tour locale dans les <rire> dans un, dans une ville du nord je sais plus bien à lille oui, bien. oui
1: oui allez-y oui je me souviens de l'avoir vu cette cette ah, euh...
5: ouais. et qui disait ben voilà euh, en application des dispositions machin euh, l'occupant euh, signale que le lundi de pentecôte tout le monde va travailler <rire> et,
1: et je me souviens oui de, de cette euh... mais
5: à l'époque les boches
2: étaient encore moins méchants parce que la journée de salaire on était payé
1: <rire>
2: oui, Raffa pire que les boches quelque part bah, <rire> et, oui.
1: et il pas vous avez reçu aussi le le soutien de euh, oui.
5: oui, 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 oui. oui. Alors, non, enfin, pas le soutien, mais euh, Dominique de Villepin, on lui avait envoyé notre rapport, notre premier rapport, et il nous avait euh, envoyé une lettre de félicitation euh, pour la qualité de notre travail.
2: Mais il n'avait quand même rien fait, cet enfoiré, parce qu'il était premier ministre après Rafarin et euh, il n'a pas, il aurait eu le pouvoir de supprimer ça après le CPE, oui. ça lui aurait peut-être fait remonter des points.
5: Oh oui, complètement. Complètement, oui. C'est extraordinaire ce pays, euh, ce pays où, où un premier ministre fait des bêtises il faut quatre ans pour arriver à, dingue, pour, ça. à faire bouger un peu la choses. Et puis, c'est enfin nous, on aurait bien souhaité une abrogation plus récente. Hein. Euh, voilà, on n'étouffe
2: pas, pas une usine à gaz comme ça, mon bon monsieur. Il y a quand même quelques narkes à placer. Où est-ce que vous avez le placé, le chef de la commission pour l'utilisation du pognon qu'on aurait pu gagner sur les pauvres
5: Bah, que souvent on a l'impression que c'est ça.
2: Hein.
1: <rire> ouais. <rire> ouais, justement, pour ça, je suis pour la suppression du nombre de fonctionnaires. Les, ce, les, attends, ce genre de fonctionnaire
2: et fonctionnaire. Là, c'est <rire> du super fonctionnaire. Ah, oh, les fonctionnaires, sont pas problème, que... malgré
4: tout. Est-ce que ce monsieur est au courant de dernier invité euh, Est-ce que tu m'as envoyé sur internet
2: Ah oui, j'ai envoyé justement à notre invité du jour, Je Harry, qui est là, euh, concernant justement le, les fameuses indemnités chômage des députés. Vous êtes au courant de ça <rire> oui, ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, bah, je le dis pour les auditeurs, parce qu'on n'en a pas encore parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que, toutes tendances confondues, ils ont voté hein, une loi qui stipule que tous les députés qui ont eu leur pochon aux dernières élections législatives, celles de 2007, se verront verser leur salaire en intégralité pendant 5 ans, et s'ils ont le malheur de ne pas être élus bah, à la prochaine législature, en 2012, ils toucheront un espèce de chômage à vie qui est quand même plus de mille et quelques euros. C'est pas merveilleux, ça voilà. Ben,
1: c'est ça qui s'appelle faire les économies voilà. justement. Pour et pouvoir... les
2: députés, je le rappelle quand même, eux ne sont pas, eux sont nés eux
5: aussi comme les médecins par partogénèse. Et eh oui, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop peur qu'on vous accuse de faire du Poujadisme ou de l'antiparlementarisme là, non dit, mais Roger veut pas l'entendre. Non, mais...
1: moi je dirais,
2: ça serait plus du salariérisme. parce que j'en ai un petit peu marre aussi que le salarié soit finalement toujours le couillon de payer, le cochon de payant, comme on dit. Euh, non, oui, c'est vrai. Ça va euh... bien aussi. Oui,
5: c'est vrai. Et puis, euh, oui, c'est vrai. Fin... Et puis, on a quand même l'impression d'être très, très méprisé, en fait, par la France d'en haut.
2: Vous ne prenez pas de risque, vous les salariés. Vous vivez un peu au crochet du patron, quelque part. <rire> Et sinon,
1: c'est si, du chapelin. Sinon, euh, si je veux en savoir un petit peu plus, vous avez un site internet. Évidemment, nous sommes oui, en 2000, maintenant passé
5: wwwlesamisdulundi.com Eh
1: ben voilà, <rire> vous le dites bien, en ça vous avez l'habitude, le... ça, des... ça fait un moment que... Jean-Louis
2: est un grand malade, il oblige tous nos invités à donner leur site internet, c'est assez horrible, alors <rire> qu'il suffirait de... Je suis sûr si je tape le cal sur internet, j'arriverai chez vous.
1: Euh, ou les amis du lundi, tout simplement. Oui, les amis du lundi, oui, ouais. ça marche. Et ça marche très bien, ouais. C'est comme les grillos, vous tapez les grillos sur Google et vous pourrez réécouter les émissions, euh, à notre film.
2: Et si avant le printemps prochain, eh ben, euh, vous avez une bonne nouvelle, vous n'hésitez pas à nous en tenir, euh, vous nous en offrez la primaire, j'espère. <rire> on est des vieux plaisir. fidèles. On est des vieux fidèles. <rire> ah, ça serait super.
1: Eh ben, on vous dit à l'année prochaine. <rire> avec
5: grand plaisir. <rire> Allez, au, au revoir, merci. Allez, bon vent, Bretagne. Merci. Oh, ben, c'est ce qui manque, c'est pas ce qui manque. <rire>
1: Vous croyez de la musique manouche J'ai failli perdre mon portefeuille. Bon alors ouais. l'écoutant là, c'est pour non, vous dire que c'est qualité. Ouais. C'est qui
4: ça C'est moi avec mon <rire> avec mon ami François et mon ami Philippe ou mon ami Philippe. Pourquoi pas comme les stars
1: C'est moi et mon groupe. C'est plus simple parce que. Ah, non non
4: le... non. Alors là. Euh... Non mais le, pourquoi, on, est... Dire, on va pas parler de zik. C'est pas une émission de zik là. Bon. Alors voilà veut... en tout cas si ça vous a plu vous venez nous écouter quand vous voulez nous on joue jamais sauf dans les bars quand ils veulent de nous voilà,
1: voilà. <rire> donc
4: euh... <rire> ou sur internet vous avez bien un MySpace
1: un truc comme ça non vivez... non non non,
4: non c'est ah, vrai c'est vous... vrai
1: j'oublie vous vivez dans une c'est carrière... vrai moi je connais
4: plein de psychos tout le monde est là dessus MySpace euh, je comprends pas le concept moi le plaisir de la zik c'est t'as des gens devant toi tu leur fais un truc ça branche ça branche, ça branche pas toi, ZIC, je vois pas
1: l'intérêt d'envoyer des messages en en, en bah, celui qui a écouté ça en disant ouah c'est pas mal j'aimerais bien écouter bah il peut pas et voilà et puis vous oubliez au bout ça fait longtemps
4: que je joue là il y a juste ma excusez d'en parler trois secondes, c'est juste maintenant. Je vois qu'il y a des gens, ils écoutent vraiment, ils regardent ce que je fais, ils prennent le temps de m'écouter, ça leur plaît ou pas, et ça change complètement les rapports. Mmh. Avec ce, il y a dix ans, c'était un prend ça dans la gueule, ça n'a rien à voir, toi. Vous et vous et la...
1: Il y a plus une communion. Et vous avez de l'accordéon sur ce morceau-là, et on a du mal à reconnaître l'accordéon, c'est pour ça que... <rire> oui, il y en a qui disent et... que c'est de la variette. Bah, si c'est de la variette, c'est dur à faire, je peux vous le dire. Non, mais à l'accordéoniste, ça, c'est rare, quand même. Allez, on va mettre ouais. un petit disque, et après on reprend le, les, les rubriques habituelles. C'est parti. Programmation, programmation. Atom. Atom, donc du... Les donc,
3: Wooden Tops avec Move Me. me. Wooden
1: Tops, c'est pas... C'est vieux, ça, oh, vous ouais. C'est au moins hyper vieux.
4: Moi, ouais, c'est...
9: de l'émotion un peu de voyeurisme du racolage une ambiance malsaine des odeurs de vomi du sang du sexe de la connerie humaine le tout enrobé d'une évidente mauvaise foi. Voici la chronique la plus excitante de Canal Green New. Les faits d'hiver, euh, sans grande importance euh, entre nous, soit dit.
1: Eh oui, les faits divers. on va pas vous parler de la femme olympique, on va vous parler de vrais faits divers. Voilà, par ouais. exemple
2: avec des vraies punitions des punitions rigolotes Tiens, une punition euh, en Angleterre euh, comment dirais-je alors qu'un dénommé Harry Turtle passait son tour à mater la voisine et que je te la mate par la fenêtre et que j'essaye de regarder par le trou de la serrure quitte à ramasser un orgelet j'ai un ami qui a chopé un orgelet c'est toujours pas soigné un vrai moisi sur l'œil, c'est terrible Bref, et, euh... et il s'est fait choper en plus <rire> et il s'est fait, bah, se juge... bah,
1: ouais. fait choper
2: et le juge du comté d'Angleterre terre où il s'est fait choper, avait dû lire un vieux... Un, un, avait dû voir un film qui parlait du Moyen-Âge. Bref, il a, une sorte, il a inventé une sorte de pilori moderne. Euh, le, le voyeur a été condamné à sortir de chez lui en, ne port, en portant obligatoirement un espèce de gilet fluo sur laquelle c'était marqué Monsieur Mattsafon. <rire> <rire> Mat des gonzesses dans J'ai ouais. un
4: copain qui s'était fait serrer à l'école quand il était petit. Il montrait sa quiquette aux fil dans les chutes du pied. Il s'appelle Antoine. Non. Je tiens, c'est pas et, il... et donc, tu sais, et ce qui fait rire souvent, qu c'est -ce qu'est-ce qu'il a eu comme punition J'ai un
1: copain, ça, ça me fait toujours rire ça. Ah, là, là, non, là, là. non, non,
4: non, C'est pas moi, moi je sais pas si oui, ça. suis bah, lui, évidemment. Et oui. lui, il s'est fait serrer, qu'est-ce qu'il a eu comme punition Faire le tour de la cour de récré, euh, le sort slip sur la tête, pendant la récré. Ah, elle s'est dit avoir la honte, c'est toujours la bonne pas. Mais ça, on Alors, en Normandie, c'est pas des.
2: Cette incite-là, -là, j'espère qu'elle va rempiler, parce qu'elle va bien avoir 80 ans, <rire> c'est pas du genre à rigoler. <rire> ben bah voilà, c'est ça qu'il en faut pour et les jeunes. Et
4: vous en êtes remis non, mais c'est pas moi. <rire> si vous voulez, que je vous parle de moi. Ça. Bon, on prendra le et... temps un soir, mais, oui, mais oui. c'est Antoine.
2: Alors pareil. Mais alors aux etats unis <rire> cette fois-ci, bah, allez plus rigolo et plus euh, ah plus sain quelque part. C'est un propriétaire d'immeuble à saliver qui s'est ouais. euh, fait serrer euh, bah, une espèce de vente. Comment on appelle ça bah, Les, les marchands, marchands de sommeil, de, sommeil, ouais, de sa race. <rire> Bref, celui-là, il s'est fait avoir Vous
1: aimez pas les marchands de sommeil
2: ah, pas trop, Non. Ouais. Et puis après, quand l'immeuble prend feu, c'est une catastrophe. Bref, en tout cas marchand de sommeil a été bien puni, puisqu'il n'avait pas fait les travaux de réparation de chauffage, d'électricité de et de flotte, eh bien, le juge l'a condamné à vivre dans l'immeuble jusqu'à qu'il fasse tous les travaux. Et il n'a le droit de sortir de son putain d'immeuble que un certain nombre d'heures par jour pour régler les problèmes. Le reste du temps, il doit retourner dans l'immeuble et régler tous les problèmes de travaux. Avec
1: un bracelet, oh. ouais, il a même
2: un bracelet. <rire> Ça ressemble à un bracelet. mauvais film
4: américain, tu peux faire un film avec ça.
2: Non, mais c'est rigolo, il a même un bracelet de manière à ce qu'on puisse contrôler qu effectivement, il est dans son putain d'immeuble de merde ça, c'est pas mal.
1: Et alors, sinon, comment réparer une voiture, qui fait du bruit dans le coffre, quand qu'on est petit?
2: Eh ben, moi, quand j'étais petit, on mettait un tigre dans sa voiture.
1: oui, bah, ça a bien changé. C'était Esso, ça, c'était plus Esso, là, et il me donnait, tu d'avoir eu, pour un plein, vous avez le droit à une petite peluche de, du tigre Esso. Pourtant, ça devait être les mêmes qui faisaient chier les nègres et le reste, pour
4: piquer le pétrole.
2: On parle pas de celui qui tapait sur le nègre pour lui voler sur pétrole. On lui parle, on
1: vous du petit lion en plastique qu'on te donnait. Ah, ouais. Voilà, ouais. C'était pas a un lion, c'était ouais. un tigre Et du coup, bah, Esso a disparu avec des tigres ouais, en même temps bah, là, de, bah, ouais, 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 ou. Bref, ça n'a rien à voir avec Esso Je préférais la de vieille conquête vieille. de l'espace de Total, personnellement ouais, Donc Abraham, qu'est-ce qui s'est passé, qu qui passé Un témoin a dit qu'il a vu quelque chose Et c'est le rôle du témoin de dire j'ai vu quelque chose J'ai vu un enfant entendu Non, il l'a vu j'ai vu un enfant un enle oculaire. enlevé et embarqué dans le coffre d'une voiture qui est partie en trompe pour démarrer. La police sur le coup, hélicoptère, chien policier, euh, trace ADN, les experts de Miami, de San Francisco et de Washington. Bref, tout le monde sur le coup pour aller à Abraham pour s'apercevoir en fait qu'une fois que la voiture était localisée, euh, bah, que la personne, l'enfant qui était enfermé dans le coffre n'était pas un enfant, était un nain. qui <rire> avait pas un garagiste, et le client lui demandait j'ai un bruit derrière dans mon corps ça ressemble à une blague dans ou alors vous l'avez déjà fait celle-là c'est pas possible c'est tiré c'est tiré d'un journal sérieux quand même ouais
4: ouais sérieux c'est quoi
1: c'est Roger c'est quoi le journal sérieux vous avez tiré ça le journal sérieux oui mais c'est pas arrivé la semaine dernière c'est sérieux c'est ça que je veux dire c'est Marianne
2: j'avais un coiffeur qui avait Marianne c'est pas chez son médecin que trouverait ça il y a que le point chez lui
1: et, et donc vous ne pouvez pas, pas suivre les experts à Miami la semaine prochaine, parce qu'ils étaient à Brême, pour identifier justement dans <rire> le ventre de l'enfant. Et bien bah, c'est bien fait pour votre gueule.
2: Eh bien les experts n'étaient pas en Australie, parce qu'ils se sont fait feinter par Robert Cole. Vous savez comment il a fait Robert Cole pour s'échapper de sa prison
1: oui José, parce que j'ai l'article, mmh. mais je ne veux pas vous saloper le truc. Il a creusé la, son... la prison alors c'est quoi Il a, il a enlevé un gardien, il a menacé un gardien non, avec. Non. Euh... Comment il a fait pour ça Mais c'est une prison
4: Robert comment Côte. La prison à euh, super haute sécurité Non, 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 non prison
2: oui. normale, prison normale. Oh. Comment il a fait pour s'échapper Quatre hélico classique, euh, ça
4: c'est trop classique l'hélico, donc c'est... Il avait creusé un trou. Il s'est déguisé
2: en gardien. a creusé un trou. Seulement le trou n'était pas assez gros. Alors qu'est-ce qu'il a fait Robert Cohen Qu'est-ce qu'il a fait Il a maigri. Il a maigri. et comment il a fait pour maigrir
1: Écoutez bien chéri.
2: Ah il a rien mangé.
1: Non non, il a fait mieux.
2: Il a Plus fait de rapide. la biscuit. Il avait envie de partir.
1: <rire> il s'est enlevé un bout
4: de. Ah, <rire> il s'est il s'est coupé
2: le jambe. Et après, c'était pas Vichenou, il s'est pas enlevé un bras. <rire> oh, Comment il a fait, Robert Cole, pour maigrir rapidement et efficacement
1: Alors lisez moi, je le sais, je ne dirai euh, pas quoi.
2: Oh putain oh. qu'est-ce qu'ils sont Et bah, vais... Laxatif mon pote, il a engourdi des tonnes, de... enfin pas mal de boîtes de laxatif. Il a maigri, il a perdu 14 kilos. Et vu, gardiens,
4: tiens
1: il maigrit d'un coup. Et, et ben bah, bah,
2: il a réussi à filer par son trou oh, de rat vache. et il ne pesait plus que 56 kg kilos lorsqu'il s'est échappé de prison. Et là il est tombé <rire> à a sortie.
1: Et quand faisait tantôt le style de...
4: Comment on sait tout ça Il s'est fait serrer à la sortie, bah, il s'est fait serrer, il a pris deux ans de plus. Et ça c'est,
2: ce n'est pas justice quand même. Parce qu'il s'est quand même un gars, un bon petit gars en France, par exemple, puisse quand même travailler plus pour s'échapper plus.
1: Et qu'on est en tôle aussi, il faut rappeler que demander des laxatives, ce n'est pas forcément euh, surprenant. Il faut savoir que quand vous allez aux toilettes dans une cellule, il n'y a pas de porte. Et voilà. ça doit coincer un petit peu et au bout de 2-3 mois, il est normal de réclamer quelques laxatives. Surtout qu'on a pris 20 kilos. Euh, voilà. Allez, dit qui dit que pour
2: écouter. Un petit de sa programmation 1.
1: Ah Jean-Loup et Jean-Loup qui était vous chercher au pas très loin un petit groupe, un petit groupe René qui s'appelle User, qui est vraiment un excellent groupe dans la euh, ligne, on va dire, hip-hop, électro, etc. Chaque morceau ne ressemblant à rien de l'autre morceau précédent. Vraiment excellent. User... On ne pas les morceaux précédents. Bah non, mais, mais et vous savez, je vais faire un truc à la Roger. Ça se trouve que j'ai même deux morceaux oh, user non, dans User dans l'émission. Mais attendez... Mais, à, attendez, attendez, vous attendez sais, si je peux pas loin, on peut donner vous un bouger, veto si c'est moi je peux le faire et une attendez une
2: compilation je... des trances qu'on avait eu droit pendant un mois vous je, je n'ai pas, pas,
1: pas précisé que ce n'est pas les deux mêmes morceaux que je passe Roger c'est ce qui fera la différence entre louis et Roger voilà, c'est parti user c'est vraiment excellent c'est parti Quand
2: vous et Roger vous et moi voilà
1: et c'est René en plus
10: Shy, but the army showed you as radio. Huh? We, We are in position to blitz them. them, to shoot them, And They red ripping the them. ship. Them. We have dropped to talk to them. to, to hard reason, hard, 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 hard low, hard, 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 hard take up The to, to his the sack, yellow people, black and white people. We started out, it's not just all. Life doesn't come into it, please come and try it. There is a the look of some tired up this story. It's a sad story, I come up against the problem. It's all to die and the deep in the country. For who fight for, for you, for me? Ha, for the chemistry, for the industry, for the patriotic pride, for the public sympathy, for the acre band's rise is the left of century. Kassam is the better that Like a Quebec for a rise, we are rising While some stay sticking in his position He's fighting for leisure A soul for petroleum and they use their hand down We're in position to beat them To shoot them, then we rip the ship We have drums, to talk to them Defense may no spear We never we are dead What goes wrong, our friends Defense may no
6: spear Don't you know? 'Cause I'm fucking young, but to stay alive, I have to shoot.
10: To the underground fighters. Fustin' from Mushi. Yeah, Come with us Come in peace Use a screw I you better? To the top, they fly Keep drop to the underground fighters. To the top, they fly Please shut the whole me and the leaders To
2: Eh bien dites donc euh, mon cher Roger et mon cher Jean-Loup euh, vous y allez vous au moins hein ah, là, là on peut dire que vous, vous, vous lui en mettez hein Oh mon cher Jean-Loup Oh oh vous faites ça oh. oh bah dites donc Roger alors là
3: je ne serais pas capable d'une telle performance oh. oh là oh là eh, j'espère que vous allez en parler alors euh, aux, aux auditeurs
9: de, de cette petite soirée, hein Bit anus,
1: chatte, baveuse, zob, c'est la rubrique sexe d'accord avec toi. Voilà. Donc, la fameuse rubrique 16, que ça fait des années que je dis, ouais. que, euh, le chinérisme est excellent, au petit. à part, à part la dernière phrase Mais que. Ça
2: fait plaisir aux petits, Vous croyez que ça m'amuse, bitch. Oh, bide, ça oh. oh. oh oui, si, ça vous amuse. Alors, ça, ça
1: vous amuse, quoi, là. là. Par contre, dès qu'on vous parle de vagin, l'utérus, ça vous fait un peu moins rigoler, quoi, là. là. Mais c'est les
2: termes. Qu'est-ce que vous voulez, Jean-Loup? Je n'y peux rien. Ah, dit, si les vrai les termes par lesquels vous, vous définissez le sexe ou de la femme sont assez cliniques. Le vagin, <rire> l'utérus, et je et moi, ne pas non, le problème qu'il
4: y a, c'est le, le premier passage du jingle où vous entendez des, des, des soupirs, si vous voyez ce que
1: je veux dire. Oui. Oui, et, oui, et en plus, ils ont été pris sur le vif. Voilà, et savoir. donc
4: la deuxième partie, où c'est plutôt un truc d'ado <rire> qui est là, euh, bite poil cul... Alors que je préfère la première partie qui pourrait... Euh, voilà. sans, sans être pornographique, c'est-à-dire euh, que là c'est exagéré. Mais ça vous est arrivé euh, d'entendre un soupir de quelqu'un dans l'oreille...
2: Mais non, j'allais vous, vous parler de sexe comme il faut frère en parler et non, et non pas frère comme Harry. vous en parlez,
1: monsieur... Alors, frère frère puisque Harry, vous votre spécialité, justement, c'est... Le sexe, ben on vous laisse démarrer.
2: Ah tiens, une une, une brève qui m'a fait beaucoup rire. Euh, les Anglaises préfèrent le, le sexe le, le fait rire. Rire. Le
1: sexe le fait rire, vous voyez où
4: on en est quand Mais
2: même. Non, c'est la brève qui me fait rire. <rire> c'est que selon un sondage auprès de 1500 femmes britanniques, eh bien euh, 52% des sondés euh, comment on qu'elle préférait se mettre au lit avec un chocolat, avec du chocolat, pardon, plutôt qu'avec un homme, avec une sable, tablette de chocolat au moins, a affirmer l'une d'elles. On est certaine de prendre du plaisir. Mais là,
1: vous quitté, Roger, parce que qu'est-ce que vous dites que tous les soirs, vous mangez quoi, vous Moi, je mange. <rire> C'est vrai. <rire> C'est pas gentil. C'est pas gentil, Roger, vous assure. Je
2: fais peu l'amour avec des Anglais, je dois le reconnaître. Même jamais. Vous <rire> <mogez une rire> donc là ça veut dire qu'il faut redéfinir
4: <rire> le terme de plaisir, ça n'a rien à voir avec le sexe c'est que les gens vont au plaisir immédiat le plus facile, le plus sûr vous, le sexe c'est un truc vachement risqué on nous le vend comme un truc
2: automatique, c'est l'aventure à chaque fois moi je vous ai toujours dit mon bon vieux chien plume une pipe au lit, <rire> du chocolat une BD Et donc
1: vous mangez une, une tablette de chocolat tous les soirs comme les anglaises, vous faites peut-être ben, partie ouais, de ces 50% qu -ce français que, qui euh, préfèrent une tablette de chocolat que leur compagne
2: j'ai pas dit que ma corde... ah, Les deux dit... sont compatibles. J'ai pas non, dit qu'après la non. plaquette de chocolat. Il faut être traqué pour faire ça. Ben non. Avec du chocolat en plus. Chocolat, vous <rire> le chocolat, jamais essayé. Le chocolat est un euphorisant. Le chocolat, c'est quelque chose qui, quand même, euh, ça vous fait gonfler le corps caverneux. Moi, Allez. ça me rappelle,
1: <rire> ça me rappelle euh, une BD. Fraise du chocolat. Ça vous dit quelque chose là Allez, on se mette un petit disque. Non, non il a la... une autre
2: brève là. Oh, ouais. a... voilà, Allez-y, Roger. Une autre, c'est vous qui avez la page, la fait. Vous la ouais, faites. Ouais,
1: faites-la parce que la rubrique sec, quand même, c'est votre rubrique. <rire>
2: Euh, on peut tout faire avec un aspirateur, ça vous dit Ouais, oh. allez, oh, vous, donc Clair vous préférez des te testeur de capote, qu'est-ce que vous préférez Allez, allez-y, on n'a plus que 5 minutes. Testeur
4: euh... de capote Ouais, mais c'est une machine, ah, testeur
2: mec. Testeur de capote ah, Non,
1: c'est pas intéressant, ça. Si, si, bon, je vois bien comment euh, devenir testeur de capote. Les du REC
2: préservatifs Durex recherchent 20 000 testeurs. Durex recrute jeunes, hommes, pour tester préservatifs, quelques heures par jour ou plus si affinité, travail de nuit possible, à domicile ou par exter ou en extérieur, pas de, euh, comment -je, pas de salaire, pardon, pardon, que oui, mais, plaisir.
1: Oui, mais euh, avez, comment, dit, comment ça va se faire fait, quoi, Vous
2: avez jusqu'au 30 avril pour vous faire connaître.
1: Vous pouvez lire la, la première bien. ligne, euh, Durex cherche. Qu'est-ce qu'il cherche
2: Des testeurs, des capotes.
1: Et plus précisément, jeune homme. Jeune homme. Oui, bah, on sera jamais testeur de, de capote chez Durex, hein Je vous le dire, <rire> <homme>. <rire> non, 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 mais
2: allez, allez, attendez, on,
4: eh, sans halluciner, ça donne quoi, testeur de capote chez Durex? Imaginons que c'est vrai, cette connerie-là. Alors, tu, tu téléphones chez Durex, bonjour, je veux faire testeur. Alors, on va, faites... va te faire tous les tests. Vous qui êtes un homme libre.
2: Non, Il faut qu'il un homme libre, vous faites le tour de vos copines. Non, non, c'est pas ça. C'est que... Brenda, je suis ah, un emmerdé. J'ai besoin de bouffer, et tu vois, là, j'ai un petit jeu. Durex C'est testeur de capote.
1: Durex fournit les préservatifs. Et les filles qui vont avec. Ah Sinon, non, bah non, personne non, non, ah non, bah non, si, non, Ça fait. veut dire qu'ils fournissent. Ou alors, c'est à vous le même... tour de
2: vos copines. Ils ont inventé une machine qui...
1: diabolique. <rire> vous
2: faites pas ça pour le plaisir, Harry. Vous faites ça pour bouffer. Je veux dire, vous êtes testeur. C'est pas payé. C'est ah ah pas pas payé. Payé. comme ton indice de Ponto, c'est pareil. Ça, vous le dites pas à la fille. Ça, vous le dites pas la fille. Ça peut Vous
1: avez une deuxième. Allez, dis-nous la deuxième.
2: On hésitait entre testeur de capote et aspirateur. Testeur aspirateur, ouais
1: c'est ah. une anglaise, j'ai lu l'article elle a, elle a, c'est euh,
2: une jeune fille américaine non, elle qui n'avait pas eu elle de elle a rapport sexuel. 39
1: ans, vous pouvez vérifier ça fait 15 ans qu'elle avait pas eu de rapport sexuel 49, elle a 49 qu'elle qu avait eu son premier à 14 ans et que c'est normal qu'elle soit traumatisée Point. et un, un jour euh, elle lui, ça elle... faisait
2: 15 ans, elle a 49 ans ça faisait 15 à 49, ans elle
1: non c'est 39 ou 49 non, 49 ah, ouais. ans, ouais. ans, et donc
2: 49 ans, pas un rapport sexuel depuis son divorce il y a 15 ans et elle s'est bricolé son aspirateur et elle testé et elle prétend avoir eu un orgasme en même pas 10 secondes. Donc
1: et du, du coup, coup, elle vend son système via Internet. 70 dollars. Voilà, c'est pas cher quand même. De toute façon,
4: depuis le temps qu'on fantasme sur mal, tous les embouts possibles qu'on veut mettre non, sur les aspirateurs. Moi, il y,
1: y a un truc euh, qui me fait rigoler aussi. Oh, il y a plus d'un mec aussi qui s'est retrouvé à l'hosto. Oh putain, t'es as un oui, aspirateur. C'est mon ami. Euh, vous là, parlez la... de mon ami. <rire> lacérations et tout le tralala et euh, par contre c'est ça qui est aussi euh, j'ai dit plusieurs fois au cours des des, des émissions ce qui me fait rire il suffit de dépatiser euh, un objet pour qu'il y ait du succès avant vous dites à votre copine mais à chaque que émission tu... bah, vous ouais, mais sortez ça, mais c'est une réalité il le dit
2: il aime pas la rubrique sexe mais il le dit ah, ouais, à tous les mercredis on le pas, dit plus dit, à Godbichet God ben un... parce
1: que tout le monde n'écoute pas forcément tous les mercredis c'est le simple fait dis vous dites à votre copine hey, tu vas à Godbichet ma chérie oh putain quel <rire> la gueule, etc. Aujourd'hui, petit euh, sextoy, ma chérie. Euh, j'ai vu les nouveaux modèles
4: d'aspirateurs, j'ai, j'ai une qui en a un. Putain, ça fait carrément pas de bruit du tout. Hein. C'est, avec en des plus, formes toutes rondes et tout. C'est fini. Hein.
2: Ça fait juste un. Mais il faut pas que vous couignez trop, Harry, lorsque oh. vous allez tester votre oui. aspirateur à orgasme. Et en plus, il y a l'essence. Sans... Moi, je suis
1: un homme, j'ai pas les mêmes problèmes. Et, maintenant, ils ont ah, évolué. Il bon, bon. y a l'essence le Est-ce
2: que vous avez essayé dans le nez? <rire>
1: Bon allez, on vous dit à la semaine prochaine C'est se
2: de la programmation à ah Roger, c'est cool tiens. <rire> On dit même pas parti. à
1: la semaine prochaine On vous dit à bientôt parce que c'est les vacances On vous dit à bientôt ah ouais, Allez, euh, dis qu'à Roger, ça hurle, ça queen ou ça
2: Ça, Allez, c'est c'est de la pop tiens. Ah on on termine d accord. D accord. Okay.